ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೆ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವುಲು ಮನಕು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಚತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತ ಮಹಾಪುಣ್ಯಕಾಲಂಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣಾನ್ನಿ ಪ್ರವಚನ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕ ಮನಕ ಅವಕಾಶನ ಲಭಿಂದಿ ಈರೋಜನ ಉದಯಂ ಮನಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಯೊಕ್ಕ ತಂಡಿ ಜೀವಿತಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚೂಶಾಂ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಸ್ಕಂದೋತ್ಪತ್ತಿನ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕುನ್ನಾಂ ಕುಮಾರ ಸಂಭವಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕುನ್ನಾಂ ಆ ತರವಾತ ಗಂಗಾ ಈ ಲೋಕಾನಿಕ ರಾವಡಾನಿಕ ಕಾರಣವೇವಿಟಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನ ಅಡುಗುತ್ತು ಕೇಸಿನಿ ಅನೇಟುವೆಂಟ ಆವಿಡಿಕ ಒಕ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟ್ಯಾಡು ಅತನಿಕ ಅಸಮಂಜ ಸುಡುವನಿ ಪೇರಿ ಪೆಟ್ಟ್ಯಾರು ತರವಾತ ಸುಮತಿಗೆ ಒಕ ಅನಪಕಾಯಾಂಡಿ ಎಕಡೋ ಪಾತಾಣಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವೆಂಟಿ ಕಪ್ಯಮಾಶಿ ಆಸ್ಮ ಪ್ರಾಂತಂಲೋ ದಾಚಿ ಪಿಡತಾಡು ಯಾಗಾಶ್ವನ್ಲೋ ಉಚ್ಚಂತ ವರಕು ಆಗಕಂಡ ನಿರ್ವಿಗ್ನಂಗಾಕೊನಸಾಗಾಲನೇ ಉ� ಅಲಾ ವಿಳ್ಯಡಪ್ಪಡು ವಾಳಗ ನಾಲುಗು ವೈಪುಲಾ ಉಂಡಿಟು ವಂಡಿ ಗಜಾಲು ಕನಿಪಿಸ್ತೈ ಆ ಗಜಾಲನ್ನಿ ಕುಡ ಅಂಡೆ ಒಕೊಕ್ಕಡಿ ಒಕೊಕ್ಕ ವೈಪುನ ಕೊಂಬಸ್ತಲಾಲುಮೇದ ವಾಳು ಆ ಪಾತಾಳು ಮೈಪುಗ ವೆಡಾನಿಕ ಸಿದ್ದ ಪಡತಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಸನಾತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ್ತ
ఇంద్రుడు అనేటువంటి రూపంలో అక్కడ మనకి చూపబడింది ఆ గుర్రం కూడా అక్కడే ఉంది దాన్ని చూశారు సగరులు అక్కడ తప చేసుకుంటున్నటువంటి కపిల మహర్షుల వారే ఆకాశవాణి దొంగిలించి ఉండొచ్చు అని భావించి ఆవేశంతో ఎంత పని చేశారో చూడండి కత్తులతో గుణపాలతో గొడ్డళ్లతో ఆయన పైన దాడి చేయబోతుంటే తపశ్చేసుకుంటున్న కపిల మహర్షి ఒకసారి కళ్ళు విప్పి చూశాడు శృత్వాతు వచనం తేషాం కపిలో రఘునందన రోషిణే మహతావిష్టో హుంకార మకరోత్తధా భస్మరాశి కృతాసర్వే కాకుస్తా సగరాత్మజ రామచంద్ర అరవై వేల మంది సగరులు పాప చింతనతో దుర్మేధులై తాము చేయనటువంటి పాపాన్ని తనకు అంటగట్టి తన మీదకు వస్తున్నారని కపిల మహర్షి గ్రహించి ఒక హుంకారం చేశాడు ఆయన అలా హుంకారం చేసేటప్పటికీ అరవై వేల మంది ఒకసారిగా బూడిది కుప్పలే మిగిలిపోయారు అక్కడ సగర చక్రవర్తి దీక్ష బట్టి కూర్చున్నాడు కదా ఎంతకాలమైనా సగరలు వెనక్కి రాలేదు వీళ్ళని వెతుకురమ్మని తన మనవడైనటువంటి అంశుమంతుడిని పంపించాడు సగరలు వెళ్లిన దారిలోనే అంశుమంతుడు వెళ్లాడు మళ్లీ భూభారాన్ని మోసే దిగ్గజాలు కనిపించాయి ఎనిమిది నాలుగు వైపులా ఉండే దిగ్గజాలు అలాగే ఈశాన్యం వైపున వాళ్ళు త్రవ్వినటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా ఆయన చూడడం జరిగింది సగరలు వెళ్లినటువంటి దారిలో వాటికి కూడా ప్రదక్షిణాలు చేసినటువంటి ఆయన తన పినతండ్రులందరూ ఏకకాలం నన్ను మరణించినందుకు దుఃఖితుడయ్యాడు సమీపంలో ఉన్న కపిలుడికి నమస్కరించాడు పినతండ్రులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి జలంతో తర్పణమివ్వాలనుకున్న సమయంలో అంశుమంతుని మేనమామ గరీత్మంతుడు అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన అంశుమంతునితో ఒక మాట చెప్పాడు కొన్ని కొన్ని రకాలుగా మరణించే వారికి ఉత్తరక్రియల వలన శాంతి ఉండదు ఉత్తరక్రియలు చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న నీళ్లు తీర్చి విడిచిపెడతాం కదా ఈ సగరులు బ్రాహ్మణుని యొక్క తపశక్తి చేత మరణించారు బ్రాహ్మణుని తపశక్తి చేత మరణించిన క్రూర మృగాల చేతిలో మరణించిన కోరలున్న మృగం చేతిలో మరణించిన కొన్ని రకాల కారణాల చేత మరణించిన వారికి ఇక్కడ ఉండే లౌకికమైన జలాలతో ఉత్తరక్రియలు చేస్తే అవి ఆకాశానికి వెళ్లక ముందే ఇక్కడ ఆవిరైపోతాయి అందుకని పితృదేవతలు దాహం తీరదు వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్లరు ఇక్కడే రౌద్రస్వరూపంతో తిరుగుతూ ఉంటారు అందుకని లౌకిక జలాలతో తర్పణ చేయడానికి వీలు లేదు నీ పితృదేవతలు స్వర్గాన్ని పొందాలంటే ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు నీ వాళ్ళందరూ స్వర్గానికి వెళ్లారు ఈ సగరపుత్రులే ఇలా పడిపోయారు దేవలోకంలో ప్రవహించేటువంటి గంగ గనక ఈ భస్మరాసులపై ప్రవహిస్తే వాళ్ళు చక్కగా మళ్లీ ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నీకు సాధ్యమైతే గంగని భూమి మీదకు తీసుకురా అని చెప్తారు అంటే మనకి గరుడు పురాణం మొదలైనటువంటి వాటిలో కూడా ఏం చెప్పారంటే ఎక్కడైనా తమకు తాముగా ఆత్మాఘాత్య చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకం వెళ్లడానికి గనక క్రియలు చేసినా అవి వారికి చెందవు అని అందుకనే రామాయణంలో అమ్మవారు కూడా తన జడని తీసుకుని ఉరిపోసుకోవాలని భావించినప్పుడు ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదేమో అని ఆవిడ ఆలోచన చేస్తుంది ఎందుకంటే దేహం మరలా మరలా వచ్చేది కాదు ఈ దేహం ఎంతో పుణ్యం రాసిపోతమైతే తప్ప మళ్లీ ఇటువంటి మానవ దేహం లభించాలంటే చాలా కష్టం ఈ మానవ దేహాన్ని ఒక పరికరంగా ఉపయోగించుకుంటూ సత్కార్యాలు చేసుకుంటూ ఉన్నతమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్లాలడానికి ఇది మంచి ఉపకరంగా పనిచేస్తుంది ఒక పనిముట్టుగా పనిచేస్తుంది మహాత్ములు ఈ దేహాన్ని ఎలా చూస్తారంటే ఒక విషయం చెప్తారు మనకు మహాత్ములు ఓ ముళ్ళు గుచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ గుచ్చుకున్నటువంటి ముళ్ళుని తీయడానికి ఇంకొక ముళ్ళును ఉపయోగించి ఈ ముళ్ళుతో ఆ ముళ్ళుని తీసి రెండు ముళ్ళుని ఎలా అవతల పడేస్తాడో మహాత్ములు కూడా ఈ దేహంతో ఏ కార్యాలు చేయాలో ఏ సత్కార్యాలు చేయాలో వాటిని చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతారు అంత మాత్రాన వాళ్ళకు దేహభ్రాంతి ఉందని కర్మల మీద భ్రాంతి ఉందని అక్కడ అర్థం కాదు వాళ్ళు ఆ కార్యాలు చేసుకుంటూ శరీరాన్ని కూడా తీయడానికి ఉపయోగపడిన ముళ్ళు ఎలాగో పారవేయడానికి కూడా ముళ్ళుని రెండింటినీ ఎలా అవతల పారేస్తారో 
ఉపకరణంగా ఉపయోగించిన ఈ దేహం మీద వాళ్ళు భ్రాంతి చెందకుండా ఎంత కార్యం సత్కార్యాలు చేయాలో అంతకారం చేస్తూ విడిచేటప్పుడు దీని మీద మమత్వ భావన లేకుండా ఉంటారు అదేవిధంగా ఇక్కడ మార్గమధ్యంలో శరీరాన్ని వదలడము అంటే ఆ భావన రావడమే దోషం అలా చేస్తే ఊర్ధ్వక్రియలు చేసేటువంటి క్రియలు ఇక్కడ జరిగిన వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్లరు అనేటువంటి ఒక నియమం ఉంది కాబట్టి ఆ పని చాలా వరకు అక్కడి దాకా వెళ్లిన వాళ్ళు అంటే ఆంజనేయస్వామి వారు కానివ్వండి సీతమ్మ వారు కానివ్వండి వాళ్ళు మధ్యలోనే శరీరాన్ని అంతం చేసుకుందామని అనుకున్నప్పటికి కూడా మళ్లీ కాస్త వెనకాతలు ఆలోచించి ఆ పని నుంచి వాళ్ళు ఎలా విరమించుకున్నారో మనందరికి కూడా ఒక పాఠం ఎందుకని పురాణాలు చదవాలి అంటే మేము చిన్నప్పుడు చెప్పుకునేటప్పుడు మాకు చెప్పిన వారు చెప్పేవారు ఒక మాట ఎక్కడైనా మీకు దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఒకసారి పురాణాన్ని తిరగేయండి అనేవాడు ఆయన తిరగేస్తే ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఒకసారి భారతంలోకి రండి మీరు భారతంలోకి వస్తే నిండు సభలో సొంత మరుదులతో ఈ సభలోకి ఈడ్చుకొచ్చి తమ భర్తల ముందే ఇంతమంది పెద్దల ముందర వివస్త్రను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దిక్కులేక రెండు చేతులెత్తి కృష్ణుని ప్రార్థించింది కదా ద్రౌపదీ మాత అంతకంటే దుఃఖం మీకు కలుగుతుందని ఒకసారి ఆలోచించండి అని అన్నారు అలాగే ఒకసారి రామాయణం తీయండి ఎవరూ కష్టం చెప్పుకోవడానికి ఎవరూ లేరు ఆవిడ చుట్టూ అందరూ కొత్తవాళ్లే రాక్షసులే చంపండి తినండి కొయ్యండి అనేవాడే కానీ బ్రతుకమ్మ రాముడి గురించి జపం చెయ్యమ్మా ధ్యానం చెయ్యమ్మా అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరక్కడ తన బాధ వెళ్ళబోసుకోవడానికి కూడా తన బాధ వినడానికి కూడా ఏ ఒక్కరూ లేరక్కడ కానీ దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు రావణాసురుడి చెరలో అమ్మ ఉన్నది అంటే అమ్మ పడుతున్న బాధ కంటే ఎక్కువ బాధ నేను పడుతున్నానా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పారు అలాగే ఎవరో కాదు సొంత అన్నగారే రథంలో నడుపుతున్నాడు అప్పుడే పెళ్లయ్యింది నూతన దంపతులు వాళ్ళు అప్పటిదాకా ప్రేమను పంచిన అన్నగారే కత్తిని దూసి జుట్టు పట్టుకుని రథం మీద నుంచి క్రిందికి లాగి నిన్ను చంపేస్తాను నీకు పుట్టే ఎనిమిదవ బిడ్డ నాకు మరణానికి కారకుడట అని అన్నగారు చెప్తూ ఉంటే దేవకీదేవి ఆదుఖాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ పుట్టిన బిడ్డల్ని పుట్టినట్టుగా ఆరుగురిని వసుదేవుడి వెంట పంపి ఎప్పుడు మా అన్నగారు నా బిడ్డని చంపేస్తారనే భయంతో భీతితో బ్రతుకుతున్న సందర్భంలో ఆరుగురిని ఒకేసారి కరావలానికి బలి చేసినప్పుడు కూడా తను సహనాన్ని ఓర్పుని కోల్పోకుండా అంటే భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి రోజులు రాకపోతాయని ఎలాగైతే ఆవిడ ఆలోచిస్తూ కాలాన్ని గడిపిందో అలాగే కుంతిమాత కనపడుతుంది మనకు భాగవతంలో ఆవిడ కూడా చాలా కష్టాలు పడినటువంటి ఆవిడే మరి ఆవిడ కూడా తన జీవితాన్ని ఎలా ముందుకు నడుపుకుందో అలా వెళ్లాలి తప్ప ఏదో చిన్నపాటి కష్టం రాగానే శరీరాన్ని వదిలేద్దామనేటువంటి ఆ భావన పొందకూడదు అని మనకు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఎందుకంటే మళ్లీ మళ్లీ దేహం రాదు కాబట్టి మనకు చెప్తారు కదా ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవులలోకి వెళ్లిపోతే తప్ప వాటన్నింటి ఆ కించిత్ కించిత్ పుణ్యము కొద్దిగా రాసిపోతమైతే తప్ప ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మ మనకి రాదు మరలా ఇదే జీవితం వస్తుంది ఇలాగే ఉంటాం అనేటువంటి నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అలా వీరి జీవితాలు మధ్యలో పడిపోయాయి ఒక కాంక్షతో వెళ్లినటువంటి వాళ్ళు అలా సగరపుత్రులుగా ఉండి మహర్షి యొక్క తపశక్తి అగ్ని చేత వీళ్ళు భస్మమైపోయారు ఇలాంటి వాళ్లకు ఇక్కడుండే నీటితో గనక మీరు ఆర్గ్యం ఇచ్చినట్లయితే అవి వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్లక ముందరే వాటి ఫలితం అంత గొప్పది కాదు అందువల్ల దేవలోకంలో ఉండేటువంటి గంగని గనక మీరు తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆ ఊర్ధ్వలోకాలకు వాళ్ళు వెళ్లడానికి ఆస్కారం ఉంది అని చెప్పారు ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే కేవలం సగరపుత్రులు మాత్రమే ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్లడం కాదు ఎక్కడెక్కడ మహాత్ములు దేహాలు పడిపోయి ఉన్నాయో కొంత అగ్ని సంస్కారం లేక కొంతమంది మధ్యలోనే తపచేయడానికి వెళ్లిన వాళ్ళో లేకపోతే ఇంకో విధంగా వెళ్లిన వాళ్ళో వాళ్ళ దేహాలన్నీ కూడా అడవుల్లోనో ఎక్కడో పడిపోయి ఉంటాయి అలా వాళ్లు కూడా ఉద్ధరింపబడాలి ఆ మార్గంలో కూడా గంగ ప్రవహించి వాళ్ళందరూ కూడా ఊర్ధ్వగతులు పొందాలి అంటే గంగ భూలోకానికి రావాలి 
వీళ్ళందరి ప్రయోజనం కోసం సకల జీవులు తరించడం కోసం గంగ భూలోకానికి తీసుకొచ్చేంత తపశక్తి ఎవరికున్నది అంటే అది ఈక్ష్వాకుల వంశంలో వీరికి మాత్రమే ఉన్నది ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఒక పట్టు పట్టారు అంటే ఆ పని తాతలు మారినా ముత్తాతలు మారినా తండ్రులు మారినా పని పూర్తయ్యేంత వరకు ఆ పని ఎందు నిష్ణాతులుగా ఉండడం అనేటువంటిది ఈక్ష్వాకుల వంశంలో వాళ్లకున్న గొప్ప విషయం దాన్ని రామచంద్రమూర్తికి ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు చెప్పడంలో ఉండే అంతరార్థం ఏమిటంటే మీ పూర్వీకులు ఎంత గొప్పవాళ్ళంటే అంతకు ముందర వాళ్ళు అంశమంతుడు ప్రయత్నం చేశాడు తర్వాత దిలీపుడు ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ దిలీపుడు కూడా పంచత్వం పొందిన తర్వాత భగీరథుడు వస్తాడు ఆ భగీరథుడు కూడా చాలా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి గంగను భూలోకానికి తీసుకురావడాల్లో ఇన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా గాని కార్యసాధకులైనటువంటి వాళ్ళు తమ పట్టినటువంటి పట్టును విడవరు అది తరాలు మారినా గాని ఆ పట్టుదల కలిగి ఉండడం మీ వంశంలో ఉన్నటువంటి గొప్పదనం అని రాముడికి ఉద్బోధ చేస్తున్నట్టుగా విశ్వామిత్రుల వారిక్కడ మనకు ఆ భగీరథుని వృత్తాంతాన్ని తెలుపుతున్నారు అంటే మనకి గంగ భూలోకానికి రావడానికి ఉండే విశేషాన్ని తెలుపుతూ ఇక్కడ అంశమంతుడు అనేటువంటి ఆయనకు చెప్పాడు గరీత్ మంత్రుల వారు ఇక్కడ సాధ్యమైతే గంగని భూలోకానికి తీసుకురావాలి అని చెప్పాడు అప్పుడు అంశమంతుడు కపిల మహర్షికి నమస్కరించి మా పెద్దాళ్ళు పొరపాటు చేశారని కపిలుడికి నమస్కారం చేశాడు యాగాశ్వాన్ని తీసుకొని తాతగారైన సగరుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి తాతగారు నా పినతండ్రులందరూ కపిల మహర్షి చేతిలో భస్మరాశులు అయిపోయారని జరిగిన సంగతంతా చెప్పి సగరుడు తన పుత్రులందరూ మరణించినందుకు విచారించాడు యాగాన్ని పూర్తి చేశాడు సగర చక్రవర్తి ముప్పై వేల సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చేశాడు కాని దేవలోకంలో ఉండేటువంటి గంగను తేవడం ఆయనకు సాధ్యపడలేదు ఆ తరువాత అంశమంతుడు రాజ్యానికి వచ్చాడు ఆయన కూడా గంగను తేవడానికి ముప్పది సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు తపస్సు పూర్తి కాకముందే శరీరం పడిపోయింది ఆయన స్వర్గానికి వెళ్లిపోయాడు తర్వాత దిలీపుడు రాజ్యానికి వచ్చాడు ఆయన ముప్పై వేల సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు ఆయన కూడా గంగని భూలోకం తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేసినా గాని గంగను తేవడం సాధ్యం కాలేదు ఎలా తేవాలి అని మంత్రుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని అడిగాడు కాని ఆయన సఫలీకృతుడు కాలేకపోయాడు దిలీపుడు కూడా పంచత్వం పొందిన తరువాత భగీరథుడు రాజయ్యాడు అంటే సుమారుగా దాదాపుగా ముప్పై 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 దాదాపుగా తొంభై వేల సంవత్సరాల పాటు భస్మరాసులుగా పడిపోయినటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి గంగని భూలోకం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తే భగీరథుడు అయ్యో వాళ్ల వల్ల తొంభై వేల మంది తొంభై వేల సంవత్సరాలు ప్రయత్నం చేస్తేనే కాలేదు కదా నా వల్ల ఏమవుతుందని అనుకోలేదు ఆయన రామకృష్ణానంద స్వామి ఒక మాట చెప్తారు ఒకడు బండరాతిని బద్దలు కొట్టడానికి సుత్తితో దెబ్బ వెంట దెబ్బ దెబ్బ వెంట దెబ్బ వేస్తూ ఉంటే నూరవ దెబ్బకి బండ పగిలిపోయింది వీడనుకున్నాడట నూరో దెబ్బ మొదట్లోనే కొడితే బాగుండేది కదా అనుకున్నాడట ఈ నూరవ దెబ్బ ఏదో మొదట్లోనే కొట్టున్నట్టయితే బండరాయి బద్దలైపోయేది కదా అనుకున్నాడట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పాపం వాడు విచారం వ్యక్తం చేస్తుంటే అడిగారట ఎందుకురా బాధపడుతున్నావంటే ఏం లేదండి నేను ఈ రాతిని కొట్టడానికి ఇప్పటికీ వంద సుత్య దెబ్బలు కొట్టాను వందో దెబ్బకి ఇది పగిలింది వందో దెబ్బ నేను మొదట్లోనే ఎందుకేలేదా అని బాధపడుతున్నాను అన్నాడట అప్పుడు ఆ పక్కనున్న వారు అన్నారు వందవ దెబ్బ వృధా అయిందని కాదయ్యా తొంభై తొమ్మిది దెబ్బలు పడితేనే ఆ వందవ దెబ్బతో అది పగలడానికి ఆస్కారం వచ్చింది అంతేగాని అంతకు ముందరవన్నీ కూడా వృధా అయిపోయాయని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వదిలేసి వెళ్లినా కానీ పట్టుదల వదలకుండా ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే పూర్వీకుల యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా వాళ్ళకు అందుతుందనమాట అంటే గతంలో చేసిన వాళ్ల పుణ్యాన్ని మళ్లీ తను నేనేం చేసేదిలే నా వల్ల అవుతోందా అని బెంబేలు చెందకుండా 
ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించకుండా మళ్లీ తిరిగి చేయడంలో పూర్వీకుల యొక్క తపశక్తి అందుతూ ఉంటుందనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ రామాయణం ద్వారా ఆవిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడైతే భగీరథుడు ఆ ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాడో మహోగ్రమైన తపస్సు చేయడం పొందలు పెట్టాడు ఆయన ఊర్ధ్వబాహు పంచతాప మాసాహారో జితేంద్రియ తర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసితిష్టి రామచంద్ర పంచాగ్నిహోత్రాల మధ్య వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు భగీరథుడు గ్రీష్మ ఋతువులో చుట్టూ నాలుగు అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకున్నాడు పైన సూర్యుడి వంక చూస్తూ తపస్సు చేస్తే దాన్ని పంచాగ్నిహోత్రము అంటారు నాలుగు వైపుల అగ్ని సూర్యుడేమో ప్రత్యక్షమైనటువంటి అగ్ని ఈ పంచాగ్నుల మధ్య తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ఆయన నెలకొక్కసారి మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవడం ప్రారంభం చేశాడు అలా వెయ్యేళ్లు తపస్సు చేసిన తరువాత భగీరథుడి తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మగారు వచ్చారండి ఈయన ఎవరి కోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు గంగ కోసం చేస్తున్నాడు కానీ ఎవరొచ్చారక్కడ బ్రహ్మగారు వచ్చారు ఆయన అనుకున్నాడు ఇదేంటి నేను గంగ కోసం తపస్సు చేస్తుంటే బ్రహ్మగారు వచ్చారు పైగా దేవతలందరితో కలిసి వచ్చాడు ఆయన బ్రహ్మని భగీరథుడు తనకు రెండు వరాలు ప్రసాదించమని కోరాడు మొట్టమొదటిది ఇప్పటి వరకు నాకు కుమారులు లేరు మహానుభావ ఈక్షువాకు వంశం ఆచంద్రార్క నిలబడాలి అందుకని ఈక్షువాకు వంశం అంతరించిపోకుండా నాకు బిడ్డల్ని కలిగే వరాన్ని నాకు ప్రసాదించు అన్నాడు ఇక రెండవ వరం మా వంశంలో పుట్టిన సగరులు అరవై వేల మంది భస్మరాసులపై పడిపోయారు వారి మీదుగా దేవగంగని ప్రవహింప చేయాలి అందుకని దేవలోకంలో ఉన్న గంగని పాతాళ లోకంలో విడిచిపెట్టడానికి దయచేసి అనుగ్రహం ప్రసాదించండి అని ప్రార్థించాడు ఆయన అందుకు బ్రహ్మ మొదటి వరాన్ని అనుగ్రహించాడు ఆచంద్రార్కము ఈక్షువాకుల వంశము పుత్రపోత్రాభివృద్ధిగా అది వర్ధిల్లుతూ ఉంటోందని ఆశీర్వచనం చేశాడు ఇక రెండవ వరం వచ్చేటప్పటికి ఆకాశం నుండి గంగని వదలడం అనేటువంటిది అది నా చేతిలో లేదు రెండవ వారం దగ్గర బ్రహ్మగారు అనేశారు ఎందుకంటే గంగ ఆకాశం నుండి కింద పడితే దాన్ని ఎవరు పట్టుకోలేదు అలా పడుతున్నటువంటి గంగని ఒక్క త్రిశూల ఉన్నటువంటి శంకరుడు మాత్రమే పట్టగలడు అందుకని నువ్వు శివుడి గురించి తపశ్చే ఆయన అంగీకరిస్తే గంగ ఆకాశం నుండి వదలబడుతుంది అని చెప్పాడు వెంటనే భగీరథుడు శంకరుణ్ణి గురించి తపస్సు చేశాడు దేవదేవే గతేతస్మిన్ సోంగుష్ఠాగ్రా నిపీడితం కృత్వా వసుమతిం రామ సంవత్సరం ఉపాసత రామచంద్ర బొటనవ్రేలు చివరి మీద నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు అప్పటిదాకా పంచాగ్నుల మధ్య నిలబడ్డవాడు బొటనవ్రేలు మీదే తన శరీరాన్ని నిలుపుకొని వంద సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కోసం శంకరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు నీ తపస్సుకు సంతోషించాను నేను గంగని పట్టుకుంటాను అని హిమాలయ పర్వతాల మీదకొచ్చి రెండు చేతుల్ని నడుము మీద పెట్టుకుని రెండు కాళ్లు ఎడంగా చాపి జటాజూటాన్ని విప్పాడాయన ఆకాశం వంక చూస్తూ నిలబడ్డాడు ఇక గంగ ఆకాశం నుంచి పడాలి అప్పుడు గంగ నేను పైనుండి కింద పడడం కాదు ఈ శివుణ్ణి కూడా పాతాళానికి ఈడ్చుకుపోవాలనుకుంది నేను పైనుంచి కింద పడడం కాదు ఈ శివుడితో సహా పాతాళంలోకి తీసుకెళ్లాలి శంకరుడు ఆమె అహంకారాన్ని గుర్తించాడు శంకరుడికి తెలియదు ఆయన త్రినేత్రుడు కదా ఎవడు ఏ అహంకారంతో ఉన్నాడో అన్నీ ఆయనకు తెలుసు గంగ కదా ఎంత అహంకరిస్తున్నావు చూడు నీ పని చెప్తానని ఆవిడికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు అందుకని పెద్ద జటాజూటాన్ని పెంచేశాడు ఆయన ఆకాశం నుంచి గంగ పడుతూనే ఉంది పడిన గంగనంతటిని శివుడు తన జటాజూటంలో బంధించి ఉంచాడు సంవత్సర కాలం పాటైనా గాని ఆ ఒక్క చుక్క కూడా గంగ భూలోకం మీద పడలేదు శివుడు జటాజూటంలోనే తిరుగుతుంటే శివుడు గంగను బంధించి తాండవం చేస్తున్నాడు వెంటనే గంగ శివుడి యొక్క శిరస్సు మీద నుండి క్రిందికి పడకపోవడాన్ని గమనించిన భగీరథుడు మళ్లీ తపస్సు చేశాడు అప్పుడు శంకరుడు కరుణించి తన జటాజూటం నుండి గంగని క్రిందికి వదిలాడు 
పరమ పవిత్రమైనటువంటి శంకరుని శిరస్సుని తగిలి క్రింద పడింది అలా పడేటప్పుడు ఆ గంగని బిన్ను సరోవరంలోకి వదిలేశాడు అది హ్లాదిని పావని నళిని అని మూడుపాయలుగా తూర్పుగా వెళ్లిపోతే సీతా సుచక్షువు సింధువు అని మూడుపాయలుగా పడమడ దిశకు వెళ్లిపోతే ఏడవ పాయ భగీరథుని అనుసరించి వెడుతోంది ముందు రథం మీద భగీరథుడు వెడుతున్నాడు ఆ వెనకాతల రథం వెంట గంగ ప్రవహిస్తూ ఉంది గంగ పైనుండి పడిపోతూ ఉంటే దానితో పాటే మొసళ్లు పడిపోతున్నాయి తాబేళ్లు పడిపోతున్నాయి చేపలు పడిపోతున్నాయి అవన్నీ శంకరుడి తలకు తగిలి భూమి మీద పడిపోతున్నాయి క్రింద పడి ఒక్కసారి సృహదప్పినట్టు ఏడు పాయల్లో ఏదో ఒక పాయల్లోకి వెళ్లిపోతున్నాయి దేవతలందరూ వాళ్ల వాళ్ల వాహనాల మీద వచ్చి ఈ గంగావతరణ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఆశ్చర్యంగా ఆకాశంలో అలా నిలబడిపోయారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలా నిలబడ్డారో వాళ్లు పెట్టుకున్న ఆభరణాల కాంతితో ఆకాశం అంతా కూడా బంగారంగా ప్రకాశిస్తూ కనిపించింది దేవగంగ భూలోకంలో పడిందని పాపం చేసిన వాళ్లందరూ వచ్చి దానిలో మునిగి స్నానాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ల పాపాలన్నీ పోయి స్వర్గానికి వెళ్లిపోతున్నారు నిలబడ్డ వాళ్లు కొందరు కిందికి వస్తున్న వాళ్లు కొందరు పైకి పోతున్న వాళ్లు కొందరు శంకరుని పాదాల దగ్గరికి వెళ్లి నుంచున్న వాళ్లు కొందరు శంకరుడి స్వరూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న వారు కొందరు మిక్కిలి పాపాలు చేసిన వాళ్లు ఆ పాయల్లోకి వెళ్లి స్నానం చేయగానే వాళ్లు చేసిన పాపాలు నశించి ఓర్ధోలోకానికి వెళ్లడం కళ్ళ కనపడుతోంది అలా ముందు భగీరథుడు వెడుతూ ఉంటే ఈ గంగమ్మ వెనక్గా వేగంగా ప్రవహిస్తూ ఉంది గంగ ఒక చోట విస్తృతంగా పరిగెడుతోంది ఓ చోట సన్నగా పరిగెడుతోంది ఓ చోట నురుగులతో పరిగెడుతోంది ఓ చోట కిందబడి లేస్తోంది ఓ చోట ఎదురెదురుగా వచ్చే పాయల్ని కలుపుకుంటూ వెడుతోంది అలా చిత్ర విచిత్ర తరంగతులతో ప్రవహిస్తూ గంగ భగీరథుని వెంట నడుస్తుంటే అప్పుడు జహ్ను మహాముని ఆశ్రమ వాటికి దగ్గరకు చేరింది గంగ ఇలా వెడుతున్నటువంటి గంగ జహ్ను మహాముని యజ్ఞవాటికిని కూడా ముంచేసి వెళ్లిపోతుంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన కోపం వచ్చి గంగనంతటిని అవపోసన పట్టేశాడు ఆయన వెంటనే వెనక్కి తిరిగి చూశాడు శబ్దం రాకపోవడంతో భగీరథుడు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చూడడంతో గంగ కనపడలేదు ఆయనకి గంగ మొత్తాన్ని అవపోసన పట్టేశాడు ఆయన వెంటనే జగ్ను మహామునిని ప్రార్థించాడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడండి గంగని తన చెవిలో నుంచి బయటకు వదిలేశాడు అంటే ఆ నోటితో తాగినటువంటి గంగను మళ్లీ తిరిగి ఎంగిలి చేయడం ఇష్టం లేక తన చెవిలో నుంచి వదిలేశాడు అనమాట గంగ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకు పూజ చేసేటప్పుడు గనక ఆవలంతో వస్తే కుడిచేవి మీద చేయి వేయమని చెప్తారు ఎందుకంటే దానికి సంబంధించినటువంటి దోషం ఇప్పుడు ఆవలించిన దోషం ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లి స్నానం చేయాలంటే కుదరదు కదా అందుకని కుడిచేవి మీద చేయి వేశారనుకోండి ఆ చెవిలో నుంచి గంగ జగ్ను మహాముని చేత విడవబడింది కాబట్టి స్నానం చేసినంతటి ఫలితం వస్తోంది కాబట్టి అక్కడ ఆ పని చేయమని చెప్పి చెప్తారు ఆవలింత వచ్చినప్పుడు చెవి అక్కడ కుడిచేవి మీద వేయమని చెప్తారనమాట అలాగే గంగ జగ్ను మహాముని యొక్క చెవిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఆవిడ్ని జాహ్నవి అని పిలిచారు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతటి గంగ మొత్తాన్ని ఎలా ఉపోసన పట్టాడండి అంటే ఇప్పుడు ఇంత ఆరుడుగుల శరీరానికి మూల రూపం ఏమిటండి ఒక శుక్లము శోణితం అనేటువంటి రెండు కణాలు రెండు బిందువులు ఆ కణాల యొక్క కలయికే ఆ తల్లి గర్భానికి చేరిపోయిన తర్వాత ఆ గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయి అది ఒక బుద్బుదాకారంలో ఉండి ఒక గింజంత అయ్యి ఆ తరువాత పెరిగి పెద్దదై ఆ తరువాత మాసాల్లో మార్పు చెంది అవయవాలు ఏర్పడి పూర్వజ్ఞానం కలిగి మలమూత్రాల కొంపలో పడి కొట్టుకుని ఆ తరువాత పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అపానవాయు ప్రసారం వల్ల ఆ తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటకు వస్తాడు కదా పిల్లాడు వచ్చినటువంటి పిల్లాడు ఎంత ఉంటాడు మూడెడు ఉంటాడు అనుకుందాం ఆ మూడెడు పిల్లాడు సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఒకనాడు యుక్త వయస్సు రాగానే పెరిగి పెద్దవాడై తాను కూడా వివాహం చేసుకుని ఒక పిల్లాడికో పిల్లకో జన్మనిచ్చేంతటి శక్తి కలిగిన వాడు అవుతున్నాడు కదా మరి ఇంత పిల్లవాడి యొక్క పూర్వరూపం ఏమిటి అంటే ఇంత చిన్న కణమే 
అసలు ఆ కణం రావడానికి కారణం ఏంటంటే అన్నంలో నుంచి మనం పుట్టాం మరి తిన్న అన్నం అంతా కూడా సంతానాన్ని కలిగించేది కలిగే అవుతుందా అంటే ఆ అన్నంలో ఏ రసమో ఏ కొంత కణాలో ఇంత శరీరంలో మనం వేసినటువంటి కబడం రక్తానికి వెళ్లేది రక్తపు శక్తిని మాంసానికి వెళ్లేది మాంసాన్ని శక్తిని పిప్పిగా మారేది పిప్పిగా వెళ్లిపోవడం ఇంత పని చేయడానికి కారణమైన శక్తి అంతా వెళ్లిపోగా ఏ ఒక్క కణానికో విడుదల చేసిన కణాల్లో కూడా ఏ ఒక్క కణానికో ఆ గర్భాశయం చేరి అక్కడ ఉండేటువంటి శోణితంతో కలిసి పిల్లవాడిగా ఏర్పడడానికి ఏ కణానికో అర్హత లభిస్తుంది అంటే అలా ఉంటేనే జీవితాలు ఇలా ఏర్పడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇంత జరిగినటువంటి వాడికి ఎంతండి వాడి పూర్వరూపం అంటే ఇది ఇంత అని చెప్పాలి సూక్ష్మం అలాగే పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంటుంది అనుకోండి బాగా విస్తరించి ఉంటుంది మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి చెట్టు దానిలో నుంచి రావడానికి కారణమైనటువంటి విత్తనం ఎంత ఉంటుందండి మనకి చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది అనమాట ఇంత విత్తనంలో నుంచి అంత చెట్టు ఎలా వచ్చింది ఉపనిషత్తుల్లో కూడా చెప్తారు ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఇది ఒక తల్లి కొడుకు తండ్రి కొడుకుల సంవాద రూపంలో అందుతుందన్నమాట అసలు దీనికి సూక్ష్మమైనటువంటిది ఎలా కారణమై ఉంటుందంటే తండ్రి గారు ఒక ఆ మర్రి చెట్టును చూపించి ఈ మర్రి చెట్టు ఇలా రావడానికి కారణం ఒక విత్తనం అని చెప్పి ఆ విత్తనాన్ని తెచ్చి దాన్ని పగలగొట్టమని చెప్తాడు కుమారుణ్ణి చెప్తే అందులో నుంచి ఏం కనపడుతుంది అంటే ఇంత సూక్ష్మంలో నుంచి ఇంత వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుందంటే అది రోజులు గడిచే కొద్దీ దాన్ని భూమిలో పాతి పెట్టిన తర్వాత దాన్ని రక్షణ ఏర్పడిన తర్వాత అందులో ఎలా పాతాలో కూడా తెలియాలి ఆ విత్తనం మరీ లోతుగా వేస్తే మొలవదు పైన వేస్తే అక్కడ ఉండే ఎలుకలో ఏవో తిని వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ విత్తితే అది మొక్కగా మారుతుందో అంతే స్థలంలో గనక వేస్తే అది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది ఆ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పురుగుల నుంచి రక్షణ కావాలి అలాగే పశువుల నుంచి రక్షణ కావాలి ఇంత రక్షణ జరిగితే ఇదిగో ఇంత చిన్న విత్తనంలో నుంచి అంత పెద్ద వృక్షం వచ్చిందనేది ఎలా తెలుస్తుందో అలాగే ఈ గంగని కూడా ఆయన మూలాన్ని అవపోసన పట్టేశాడని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు అంటే మూలాన్ని అవపోసన పట్టేశాడు పట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ్ని చెవిలో నుంచి వదిలిపెట్టేశాడనమాట మళ్ళీ జగను మహామునిని కూడా వేడుకున్నాడు ఆయన ఈ గంగ మరలా భగీరథుని వెనక రావడం ప్రారంభించింది ఆయన వదిలేసిన తర్వాత అలా వెళ్లి వెళ్లి చివరికి పాతాళానికి వెళ్లి సగరులు భస్మమైన బూడిది కుప్పల మీదుగా ప్రవహిస్తే గంగ అలా తగలగానే ఇంత పాపం చేసిన సగరులందరూ కూడా గభాలున స్వర్గానికి వెళ్లిపోయారు వారు అలా వెళ్లిపోగానే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చి భగీరథుడు సాధించిన విజయానికి అతన్ని ఎంతగానో మెచ్చుకున్నాడు దేవలోకంలో ఉంటే గంగా నదిని మందాకిని అని పిలుస్తారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఇదే నదిని భాగీరథి అని పిలుస్తారు భగీరథుడు ఈవిని తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి అలా పేరు పెట్టారు అక్కడి నుంచి పాతాళానికి వెళ్లిపోయింది కాబట్టి ఆవిడ భోగవతి అనే పేరుతో కూడా పిలవబడుతుంది మూడు లోకాలని ప్రవహిస్తోంది కాబట్టి ఈ గంగకు త్రిపథ అనే పేరొచ్చింది చాతుర్వర్ణ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రామాయణాంతర్గతమైనటువంటి గంగావతరణం గనక విన్నట్లయితే వారికి కుమారులు కలుగుతారు అని చెప్పారు ఉన్న కొడుకులు వృద్ధిలోకి వస్తారు దేవతలందరూ ప్రీతి చెందుతారు గంగావతరణాన్ని విన్నారని వాళ్ళ పితృదేవతలు ఆనందపడతారు శంకరుడు ఆనందపడతారు వారి సమస్తమైనటువంటి కోర్కెలు తీరతాయి కొన్ని కోట్ల జన్మల నుండి శరీరానికి పట్టిన సర్వ పాపాలు నశించిపోయే ఏకైక పుణ్యము కేవలం గంగావతరణ విన్నందువల్ల లభిస్తోంది అని చెప్పారు ఇంత పరమ పావనమైన ఆఖ్యానాన్ని రామా ఈ వేళ నీకు చెప్పానయ్యా అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఈ కథను విన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి పరవశించిపోయి ఆనందంగా గంగానది వంక చూసి నదికి నమస్కారం చేశాడు అంటే గంగని తీసుకురావడానికి ఉద్యుక్తుడైనప్పుడు బ్రహ్మగారు వచ్చిన బ్రహ్మగారు మళ్ళీ శివుడి పాదాలు పట్టమన్నా శివుడి పాదాలు పట్టుకుని శివుణ్ణి ఒప్పించి ఆయన జటాజూటం నుంచి సంవత్సర కాలం పాటు గంగని బంధించినా 
మళ్లీ తిరిగి గంగని ప్రార్థించి పరమశివుణ్ణి ఒప్పించి భూమి మీదకు పడేలా చేసి ఆరు పాయలు వెళ్లిపోతే ఏడో పాయని తన వెంట తీసుకుని వస్తుంటే జగ్ను మహాముని దానిని అవపోసన పట్టినా ఏమాత్రం తన ప్రయత్నాన్ని విరమించకుండా గంగని భూలోకం తీసుకురావడం అనే కార్యాన్ని పూర్తి చేసిన పూర్వీకులలో గొప్పవాడు భగీరథుడు అని చెప్తూ భాగీరథి అనేటువంటి ఆ గంగ ఇలా లోకంలోకి వచ్చిందని చెప్పగానే ఆనందంతో ఆయన గంగానదికి నమస్కారం చేశాడంటే తన పూర్వీకులలో ఎంత పటిష్టమైనటువంటి దృఢవ్రతం కలిగిన వాళ్ళు మనం రామాయణంలో దృఢవ్రత అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం రామచంద్రమూర్తి గురించి దృఢవ్రత అంటే అర్థమేంటి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా గానీ వ్రతము సడలనివ్వకుండా ఉండేటువంటి లక్షణం రాముడు పూర్వీకులకు ఉన్నది అని రాముడి కూడా ఉన్నది రాముడు పూర్వీకులలో ఇదిగో ఇంత గొప్పవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి రాముడికి కూడా తన పూర్వీకుల యొక్క గొప్పదనం తెలిసిందనమాట గంగావతరుడ గట్టాన్ని విన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఆ రోజు నిద్రకు ఉపక్రమించాడు ఆయన విశేషమైనటువంటి ఉద్విగ్నతకు లోనయ్యాడు అక్కడ అంటే తన పూర్వీకులు ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు కష్టపడితే ఇంత కార్యం చేశారా బాల్యంలో ఏర్పడినటువంటి భక్తే భక్తి అనమాట అందుకే పన్నెండేళ్ల వయస్సులో రామచంద్రమూర్తికి విషయాలన్నీ చెప్తుంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో తాను విన్నటువంటి దాన్ని ఆకలింపు చేసుకొని తను ఎంత ఉద్విగ్నతకు లోనయ్యాడో రామచంద్రమూర్తిని చూసి విశ్వామిత్రుడు వారు పరవశించిపోతూ మర్నాడు ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత రామలక్ష్మణులు అన్నారు మీరు నిన్నటి రోజున అద్భుతమైన గంగావతరణ కథని గురించి మాకు చెప్పారు కదా మహాత్మా రాత్రంతా నా మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోయింది అందుకు మేమెంతో కృతజ్ఞులము అని చెప్పన్నారు మర్నాడు ఉదయం వారు గంగానదిని దాటి విశాల నగరం చేరారు విశాల అనబడే నగరానికి ఒక ప్రాముఖ్యం ఉంది విశాలము అనేటువంటిది ప్రఖ్యాతమైనటువంటి నగరం ఆదిశంకరులు అమ్మవారి అనుగ్రహం ప్రసరించిన కొన్ని నగరాల పేర్లు చెప్తూ ఆ నగరాలు సాక్షాత్తు అమ్మవారి స్వరూపాలే అన్నారు వాటిని తలచుకున్నా వాటి పేరెత్తినా వాటి దర్శనం చేసుకున్నా జన్మ ధన్యమైపోతుంది అవి అంత పరమ పావనమైన ప్రదేశాలు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని క్షేత్రాలుగా శక్తి ఉంటుంది అలాంటి శక్తినివ్వగలిగిన క్షేత్రాల్లో విశాల అనేటువంటి క్షేత్రం ఇప్పుడు విశాలం అనేటువంటి నగరం కూడా ఒకటి విశాల అనేటువంటి పేరు కలిగిన నగరం దాని మీద ఆయన విశాల వృత్తాంతాన్ని చెప్పడానికి ఉపక్రమించాడు శిష్యుడు తన సందేహాన్ని అడగడానికి సమయం రాగానే సందర్భం రాగానే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రశ్న వేయకూడదని మనకి రాముడు చెప్తున్నాడు నేనేదో విశాల నగరం గురించి విన్నానని చెప్పండి అని రామచంద్రమూర్తి సందర్భం లేకుండా ప్రశ్న అడగలేదు విశాల నగరం రాగానే ప్రశ్న వేశాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అడిగిన దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తున్నాడు ఇరవై నాలుగు బీజాక్షరాలతో కూడిన గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉపాసన చేయడానికి ఎనిమిది నిమిషాల క్రితువు సరిపోయేటట్లుగా సంధ్యావందనానికి అమరికను ఏర్పాటు చేసిన మహాపురుషుడు విశ్వామిత్రుల వారు అటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు చెప్పడం ప్రారంభం చేశారు పూర్వం కృతయుగంలో కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలైనటువంటి దితి అదితి అనే వాళ్ళకి సంతానం కలిగింది అదితి సంతానమంతా దేవతలు దితి సంతానమంతా దైత్యులు ఈ దైత్యులు రాక్షసాంశతో కూడుకున్న స్థితికి దగ్గరగా ఉన్నారు దేవతలు దైత్యులు మిక్కిలి సఖ్యంగా ధార్మికమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఒక విశేషం జరిగింది మనం చాలా ధార్మికంగా జీవిస్తున్నాం కదా ఎంతో సంతోషంగా జీవితం వెళ్లిపోతుంది కదా కానీ ఇలా వెళ్లిపోతున్నటువంటి జీవితం అంతం కాకూడదు అంటే మనం ఇలాగే బ్రతికుండాలి మనం ఇలాగే బ్రతికుండాలంటే ఏం చేయాలి అంటే వాళ్లలో కొందరు అన్నారు క్షీరసాగరాన్ని కనుక మనం బాగా మదనం చేసినట్టయితే అందులో నుంచి అమృతం పుడుతుంది ఆ అమృతం కనుక తాగామనుకో ఇక శరీరాలు పడిపోవు మనం ఇలా ఉండిపోతాం జరామరణాలు ఉండవు వృద్ధాప్యం రాదు వ్యాధి రాదు ఆకలి తప్పులు ఉండవు మనం ఇలా ఉండిపోవడానికి మనకు అమృతం కావాలి అని చెప్పారు 
ఎంత పదవిలో ఉన్నా ఎంత ఐశ్వర్యం అనుభవించినా ఎంత సుఖం మనకొచ్చినా ఎక్కడ ఈ శరీరం పడిపోతుందోననే భయం మాత్రం ఒకటి ఉంటుంది మానవుడికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి భయాల్లో ఒక భయం ఏమిటంటే ఎప్పుడు చనిపోతాను అనేటువంటి భయం మృత్యు భయం అది అందరికీ ఉంటుంది అలాగే దేవతలు రాక్షసులు కూడా దీని గురించి చర్చ చేసి అమృతం వస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నారు అందుకని పాల సముద్రాన్ని మదించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు దేవతలు రాక్షసులు కలిసి ఎలాగా చిలకడానికి మందర పర్వతాన్ని పాల సముద్రంలోకి దింపారు వాసుకుని తాడుగా చుట్టారు వీళ్ళు పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతుంటే ఆ శబ్దం సత్యలోకంలో ఉండే బ్రహ్మగారికి ఒక రొదలాగా వినిపించింది ఏదో శబ్దం అవుతుందన్నట్లుగా వినిపించింది ఆయనకి ఏమిటా శబ్దం అని ఆయన బయటకు వచ్చి చూశాడు విషయం గ్రహించాడు శాశ్వతంగా బ్రతికుండడానికి అమృతం సంపాదించడానికి వీళ్ళు పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతున్నారు దాంతో తృప్తిపడక శరీరంతో శాశ్వతంగా ఉండిపోదామన్న కోరిక పుట్టింది వీళ్ళకి అందుకనే పాల సముద్రాన్ని మదించడం మొదలుపెట్టారు కానీ మొట్టమొదలు వచ్చింది అమృతం కాదు హాలాహలం వచ్చింది హాలాహలం వెంటబడి తరుముతోంది వాళ్ళని ఇది సురల్ని అసురుల్ని మనుష్యుల్ని సమస్తమైన జగత్తుని నాశనం చేసేదిగా వచ్చింది అసలు అమృతాన్ని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళైపోయే ఈ దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరును కానీ ఆపదొచ్చింది సమస్తమైన జగత్తుకి వచ్చింది మనుషులకు కూడా వచ్చింది హాలాహలం దూకుతూ దుముకుతూ వచ్చి సముద్రం మీద పడింది సముద్రం ఇంకిపోవడం ప్రారంభించింది ఇక అరణ్యం మీద పడింది అరణ్యమంతా బూడిదైపోతుంది అలా వెంట తరుముతున్న సందర్భంలో ఈ దేవదానవులందరూ కలిసి కైలాసం వైపుకు పరిగెత్తారు పోతనగారన్నారు ఆర్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ద్వారపారకుల్ని కూడా పక్కకు తోసేసి పిలిస్తే రక్షించే స్వభావం ఉన్నటువంటి శంకరుడి దగ్గర నిలబడ్డారట ఈ దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరు కూడా శంకరా రక్షించు రక్షించు అని అరుస్తుంటే దేవతలందరూ వెళ్లి చేసిన ఆర్తనాదానికి పరమ బోడాశంకరుడైనటువంటి పరమశివుడు బయటకొచ్చాడు వారిని చూసి ఏమిటిలా వచ్చారు అని అడిగాడు పరమశివుడు మేము అమృతం కోసమని పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతుంటే అమృతం బదులుగా హలాహలం పుట్టింది అది మా వెంట తరుముకొస్తోంది అందుకని భయపడి మీ దగ్గరికి వచ్చాం కాపాడండి అని శంకరుని వేడుకున్నారు ఇంతలోకి చతుర్భుజుడై శంఖచక్ర కథా పద్మహస్తుడై శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన చాలా అందమైనటువంటి మాట అన్నాడు చాలా చిత్రమైనటువంటి మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఇది అగ్రపూజ ఒక అగ్రపూజ అంటే ఒక సభ జరుగుతోంది అనుకోండి అందులో అందరికన్నా మహాజ్ఞాని పెద్దవాడైనటువంటి వాడిని పిలిచి అగ్రతాంబూలం ఇస్తారు యజ్ఞయాగాదుల్లో కూడా అగ్రతాంబూలాలు ఇస్తూ ఉంటారు అందుకని మొట్టమొదలు వచ్చింది అందరిలోకి గొప్పవాడు ఎవరుంటారో వారికి దీనిని ఇవ్వాలి దాని అగ్రపూజ అంటారు మీరు పెద్దవారు కదా అందుకని మొట్టమొదటిగా వచ్చిన ఈ హాలాహలాన్ని తమరు స్వీకరించవలసింది అని శంకరుణ్ణి కోరారు లోకంలో ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తారు గాని అగ్రపూజకు హాలాహలం ఇస్తారంటే ఎవరైనా ముందుకొస్తారా అండి ఆ తమలపాకుల్లో దక్షిణ పెట్టి రెండు అరటిపళ్ళు పెడతామంటే ఎవరైనా పెడతారేమో కానీ హాలాహలాన్ని అగ్రపూజగా అగ్రతాంబూలంగా ఇస్తా ఉంటే ఎవరొస్తారు కనుక పాపం వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఏమీ సందేహించకుండా హాలాహలాన్ని తీసి నోట్లో పెట్టుకున్నాడు ఒక తాంబూలాన్ని ప్రేమతో ఇస్తే దాన్ని చిలకరాగా చుట్టుకొని ఎలా నోట్లో పెట్టేసుకుంటారో అలాగే పరమశివుడు కూడా ఏమాత్రం దాని ఎందు వ్యతిరేక్తమైన భావన లేదా ఆయనకి ఇది హాలాహలమే నన్ను తీసుకోమంటున్నారని ముఖంలో మార్పు గాని ఇతరితరమైనటువంటి భావనలేమీ లేకుండా పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన అగ్రపూజకు మీరేం పట్టుకొచ్చారని అడిగారనుకోండి చాలా గొప్పదైతే తీసుకుంటారు కానీ విషపూరితమైన హాలాహలాన్ని పట్టుకొచ్చామని చెప్తే అప్పుడు వెంటనే పరమశివుడు ఏమాత్రం లెక్క అంటే తక్కువ భావన లేకుండా ఇది ఇస్తున్నారనే భావన లేకుండా దాన్ని పుచ్చేసుకున్నాడు ఆయన త్రినేత్రధారి మూడు కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు మరి తీసుకున్నటువంటి హాలాహలాన్ని ఏం చేశాడు ఆయన అంటే లోపల మరి సమస్తమైనటువంటి జగాలు ఆయన బొజ్జలో ఉంటాయి కదా 
మరి మింగేస్తేనేమో లోపల ఉండేటువంటి లోకాలకు ఇబ్బంది వస్తుంది బయటకు వదిలేశాడనుకోండి దేవతలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా సమస్తమైనటువంటి జగత్తు మీదకి హలాహలం వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉపద్రవం వచ్చి పడుతోంది అందుకని దాన్ని కంఠంలో పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన హలాహలాన్ని ఎదురెళ్లి చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు గాని ముద్ద ముద్ద చేసుకున్నప్పుడు గాని దాన్ని నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు గాని మింగినప్పుడు గాని ఆ శంకరుడి యొక్క ఒంటి మీద చిన్న పొక్కు కూడా రాలేదట అంటే ఏమాత్రమో ఆ విషం అనేటువంటిది ఆయన మీద ప్రభావం చూపలేదు ఇంత లోకాన్ని కాల్చేసిన హాలాహలాన్ని కూడా ఆయన లోపల పెట్టుకున్న ఆయనకేం కాలేదు పైగా శరీరం మీద ఉన్న ఒక పిల్లపాము కూడా ఏమిటి వేడి అని పక్కకు తొలిగే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు శంకరుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే అగ్నిహోత్రం కూడా చల్లబడుతుందనే విషయం వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా నిరూపణ చేశాడు ఆయనకి పదార్థాలు అనేటువంటి దృష్టి ఉండదండి ఏమిస్తున్నారు నాకు అనేటువంటిది శంకరుడికి ఉండదు అందుకనే మహాత్ములు చెప్తారు కాలకంటుని శిరస్సుపై నీళ్లు చల్లి ఎవడు పసరు ఇంత పారవైచు కామదేను వాడింటి కాడి పసరము అల్ల సురశాఖ వాడింటి మల్లె చెట్టు అని ఒక మహాత్ముడు చెప్పాడు అంటే కాలకంటుని శిరస్సుపై నీళ్లు చల్లి అక్కడ మంత్రం వచ్చా నమకం వచ్చా చమకం వచ్చా ఇవేమి చూడట పరమేశ్వరుడు ఏం చూస్తాడంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి శివ శివ అంటూ చెంబిడి నీళ్లు పోసిన ఆ నీళ్లు కూడా ఎప్పుడు పోయించుకుంటాడండి మంచి చలికాలంలో బాగా అర్ధరాత్రి పూట పన్నెండు గంటల సమయంలో లింగోద్భవం జరుగుతోంది మాఘమాసంలో మా ఏది ఆ కృష్ణపక్ష చతుర్దశి రోజు అదే కదా మహాశివరాత్రి ఆ శివరాత్రిలో మనందరం శివ కళ్యాణానికి ఎలా పెడతారండి బాగా గొంగళ్ళు అంటే చలి పుట్టేటువంటి సమయం కాబట్టి బాగా ఆ చలి జొరబడకుండా వెచ్చగా ఉండేటువంటి కంబళ్ళు అవన్నీ కప్పుకొని శివ కళ్యాణానికి పెడతారు పన్నెండు గంటల సమయంలో చల్లటి నీళ్లు తన మీద పోస్తే పరవశించిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు పరమశివుడు కాలకంటుని శిరస్సుపై నీళ్లు చల్లి ఎవాడు పసరు ఇసుమంత పారవైచు అంటే తనకేం కావాలంటాడంటే జిల్లేడాకులు నెత్తి మీద వేసుకునేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మూడు ఆకులు కలిగిన బిల్వదళాన్ని నెత్తి మీద పడితే పరవశించేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉమ్మెత్తకాయని తీసుకొచ్చి అయ్యా నీకు ఇస్తున్నానంటే పుచ్చుకునేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా అలా ఏది గడ్డి పూలు తెచ్చి నీకు అర్చన చేయడానికి తెచ్చానంటే తీసుకునేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కానీ వాటితో నిమిత్తం లేకుండా ఇంత పచ్చని పచ్చిక అంటే జిల్లేడు ఆకులు కానీ ఉమ్మెత్త కాయలు కానీ వాటిని తన మీద వేస్తే పరవశించిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు మరి నీళ్లు పోసి అంత ప్రసాదం అంటే ఉమ్మెత్తకాయలు జిల్లేడు పువ్విస్తే నీకేమిస్తాడు భగవంతుడు అంటే కామదేను వాడింటి కాడి పసరము అన్నాడు కామదేను వాడింటి కాడి పసరం అంటే కామదేనువుని తెచ్చి వాడి వాకిట్లో కట్టేసి వెళ్ళిపోతాడట కోరిన కోర్కెలు ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ కామదేనువుని వాడింట్లో కట్టేసి పెడతాడు అలా సురశాఖ వాడింటి మల్లె చెట్టు అంటే సురశాఖ అంటే పారిజాత వృక్షం అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ పారిజాత వృక్షం కోరిన కోర్కెలు ఇవ్వగలిగేటువంటి కల్పవృక్షాన్ని తెచ్చి మీ ఇంట్లో ఒక మల్లె చెట్టు ఎలా ఉంటే ఆ ఇల్లు శోభాయమానంగా ఉంటుందో అలా మల్లె చెట్టు నాటాడా అన్నట్టుగా మీ ఇంట్లో శుభాన్ని చేకూర్చేటువంటి కల్పవృక్షాన్ని ఇచ్చేసి పెడతాడట పరమశివుడు అంత గొప్ప బోళాశంకరుడు ఆయన అందుకనే ఇంత విషాన్ని ఆయన లోపలికి తీసుకున్నా ఆయనకు బొబ్బగాని ఈ మీద ఉన్నటువంటి పాములు పక్కకు వెళ్లిపోవడం కానీ జరగలేదు శంకరుడు హలాహలాన్ని పుచ్చుకున్న సందర్భంలో దేవతలంతా సంతోషించారు మళ్లీ పాల సముద్రం దగ్గరకు వచ్చారు హలాహల భక్షణం పూర్తయిపోయింది వాసుకుని మందర పర్వతానికి చుట్టి మళ్లీ చిలకడం ప్రారంభం చేశారు అప్పుడు మందర పర్వతం పాతాళ లోకంలోకి జారిపోతుంటే అలా జారిపోయిన మందర పర్వతాన్ని ఎవరు పైకెత్తాలి స్థితికారుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు రక్షించాలి రక్షణ ఎప్పుడు చేసినా గాని భగవంతుడు యొక్క రూపాలే చేస్తాయి ఆయనే ఒకనాడు శివుడిగా హలాహల భక్షణం చేస్తాడు ఆయనే విష్ణువుగా వచ్చి మందర పర్వతాన్ని మోస్తాడు 
చిత్రం ఏమిటంటే మందర పర్వతాన్ని తిప్పుతున్న వాళ్లలో ఒకడిగా ఆయన బయట కూడా ఉన్నాడు విష్ణుమూర్తి మందర పర్వతాన్ని మోయవలసిన కోర్మస్వరూపుడిగా కింద కూడా తానే ఉన్నాడు అంటే అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్యం నారాయణ స్థిత భగవంతుడైనటువంటి ఆయనే మందర పర్వతాన్ని మోసేవాడిగా తానే ఉండి చిలికేవాడలో కూడా ఒకడిగా ఉండి పానం చేసేటప్పుడు శివుడి రూపంలో ఉండి అంటే ఇక్కడ అన్ని రూపాలు కూడా తానే అయ్యి అన్ని కార్యాలు తానే చేస్తూ ఉండేవాడు భగవంతుడు మాయామానుష్యమైనటువంటి స్థితి అని చెప్పారు మహాత్ములు ఈ స్థితి సామాన్యులకి అర్థమయ్యేది కాదు విష్ణుతత్వం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నాడు దేవతలందరూ శ్రీమన్నారాయణుడి పాదాలు పట్టుకున్నారట పట్టుకుని వాళ్ళు అన్నారు త్వాం గతి సర్వభూతానాం విశేషవున దివౌకసాం పాలయాస్మాన్ మహాబాహో గిరిముద్ధత్వమర్హసి నీవు భూతభవ్య భవత్ప్రభువు కదు అన్ని భూతాల్ని నీలో నిలుపుకున్నటువంటి వాడివి కదు భగవంతుడైనటువంటి నారాయణుడికి ఉండేటువంటి పేర్లేమిటంటే విశ్వం మొట్టమొదటి నామం అంటే భగవంతుడికి తనకంటే కూడా ఏదంటే ఇష్టం తను సృష్టించినటువంటి విశ్వం అంటే ఇష్టం అనమాట ఈ విశ్వాన్ని తానే రక్షిస్తూ ఉంటాడు తానే పాలన చేస్తూ ఉంటాడు తనే సృష్టిస్తూ ఉంటాడు తన లోపలకి దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు సాలెపురికి ఎలాగైతే ఒక గృహాన్ని నిర్మించేటప్పుడు తనలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ జిగురునే ఒక ఇంటిగా చేస్తుందో మళ్లీ లోపలికి తన లోపలికే ఎలా తీసుకుంటుందో జగములు ఒకపరి వెలినిడి ఒకపరి లోపలికి కొనుచు ఉభయము తానై అంటాడు గజేంద్ర మోక్షణంలో బయటికి పంపించేవాడు తానే లోపలికి తీసుకునేవాడు తానే ఒక గజేంద్ర ఒక ఇంద్రజాలికుడు ఎలాగైతే ఓ చోటు నుంచి ఓ చోటుకి వెళ్లేటప్పుడు తన సామాగ్రినంతా ఒక బండిలో వేసుకుని వెళ్లేవాడు ప్రదర్శనలోకి వెళ్లగానే ఆ సామానంతా కూడా బయటికి తెచ్చి విశాలంగా ఒక ప్రపంచాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేసుకుంటాడో మళ్లీ తన ఇంద్రజాలం పూర్తి కాగానే అంతా సామాగ్రినంతా బండిలో పెట్టుకుని ఇంకో చోటుకి ఎలా ప్రయాణం చేస్తారో అలాగే భగవంతుడైనటువంటి ఆయన కూడా సృష్టికి కారణానికి అవసరమైన సామాగ్రినంతా కూడా ఓ చోటుకు చేర్చుకుంటాడు ఎలాగా ప్రళయ కాలంలో జలం అనేటువంటి దాని చేత ఈ భూమంతా కప్పబడిపోయినప్పుడు తానే ఒక మీన రూపాన్ని ధరించి ఉద్ధరించేవాడిగా తానే నిలబడి ఆ కొక్కానికి ఒక పడవని కట్టుకుని అందులో సప్తర్షుల్ని కూర్చోబెట్టి అందులో మళ్లీ తిరిగి సృష్టి చేయడానికి కావలసినటువంటి సామాగ్రినంతా దానిలో పెట్టుకుని ప్రయాణం సాగించేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు భగవంతుడు అలా సృష్టి చేయడానికి తానే కారణమైన వాడు వీటిని పోషణ తానే చేస్తున్నవాడు మళ్లీ తిరిగి తన లోపలికే లయం చేసుకునేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు భూత భవ్య భవత్ ప్రభువు భూత కృద్భూత పృద్భావో భూతాత్మ భూతభావన భూతములను వృద్ధి చేసేవాడు భూతములను కృసింపజేసేవాడు ఈ భూతములకు స్థితిని కల్పించేవాడు మూడు కూడా తానే అయి ఉన్నాడు అని మనకు మహాత్ములు చెప్పారు ఏది విష్ణు సహస్రనామంలో అలాగే ఆయనకి ఏదంటే ఇష్టం ఉంటుందంటే తను సృష్టించినటువంటి ప్రపంచం మీద ఇష్టం ఉంటుంది అందుకే ఆయన విశ్వంగా పిలువబడ్డాడు విష్ణు సహస్రనామంలో అలాంటి నారాయణమూర్తి హలాహలం పుచ్చుకునేటప్పుడు ఈశ్వరుడిగాను మందర పర్వతాన్ని మోసేటప్పుడు కూరమంగాను మందర పర్వతాన్ని చిలుకుతున్నప్పుడు వాళ్లలో ఒకడిగాను తాను నిలబడగలడు అన్ని తానే అయి కార్యమును చేయగలడు మూడు రూపాలతో చూస్తూ వేరు భావన కలిగిన వాళ్లకు వేరువేరుగా అనిపిస్తూ తానొక్కడే అయి ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు అందుకని వాళ్ళు అన్నారు స్వామి నువ్వు మా అందరికీ రక్షకుడివి మందర పర్వతం కిందికి జారిపోతుంది దాన్ని పైకి లేపి మమ్మల్ని కాపాడండి అని అడిగారు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మరూపుడై మందర పర్వతాన్ని తన వైపు మీద పెట్టుకుని సముద్రం నుండి పైకి తేల్చాడు అప్పుడు పర్వతానికి వాసుకుని తాడుగా చుట్టి మరలా సముద్రాన్ని చిలకడం ప్రారంభించారు అప్పుడు ధన్వంతరి ఆవిర్భవించాడు తరువాత చిలగ్గా చిలగ్గా నురుగులాంటి రసం పైకొచ్చింది దానిలో నుంచి అప్సరసలు పుట్టారు అప్సు అంటే నురుగు ఆ నురుగులో నుంచి పైకొచ్చారు కాబట్టి వాడిని అప్సరసలు అని చెప్పారు అరవది కోట్ల మంది అప్సరసలు పాలసముద్రంలో నుంచి పైకొచ్చారు వాళ్లతో పాటుగా వాళ్లకు సేవ చేయడానికి కొన్ని కోట్ల మంది పరిచారకులు పుట్టుకొచ్చారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది 
అలా గొప్పదైనటువంటి ఈ సమయంలో పాలసముద్రంలో నుంచి పుట్టిన వాళ్లలో వరుణదేవుని కుమార్తె అయిన వారుణి పైకొచ్చింది వారుణి అంటే మద్యం కాదు ఇక్కడ పుట్టిన వారుణిని తీసుకుంటే విపరీతమైన ఉత్సాహము సంతోషం కలుగుతాయి అందేగాని దేన్ని పడితే దానిని వారుణి అని పిలవకూడదు ఈ వేళ మనలో కొందరు సేవించేది వారుణి కాదు దీన్ని మద్యము అంటారు మద్యాన్ని సేవించడం అనగా సురాపానం చేయడం అనేటువంటిది పంచమహాపాతకాల్లో ఒకటి పంచమహాపాతకాలు ఏమిటో మనకు మహాత్ములు చెప్పారు బ్రహ్మహత్య బంగారాన్ని దొంగిలించడం సురాపానం చేయడం గురువు భార్య పడుకున్న మంచం మీద ఆమెతో కలిసి ఉండేటువంటి ఆ పని చేయడం ఇవి నాలుగు మహాపాతకాలు ఈ నాలుగు మహాపాతకాల్లో ఏ ఒక్క మహాపాతకమైన అలవాటు ఉన్నవాడిని గనక మనం అంగీకరిస్తే పంచమహాపాతకాల్లో ఐదవది మనం చేసినట్టు అంటే ఈ నాలుగు చేసిన వాళ్లతో ఏ ఒక్కళ్ళతో స్నేహం చేసినా ఈ నాలుగింటితో పాటు వాడితో చేసినటువంటి పాపంతో సహా ఐదు మహాపాతకాలు మనల్ని చుట్టుముడతాయని పంచమహాపాతకాలు చెప్పారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి వాళ్లు మన దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ దూరం పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఒక మాట చెప్పారండి ఏకత చతురో వేద బ్రహ్మచర్యం తదేకత ఏకత సర్వపాపాని మద్యపానం తదేకత అని ఒక మాట ఉంటుంది అది సుందరకాండలో మహాత్ములు చెప్తారు అంటే ఏం చెప్పారంటే సురాపానం చేస్తున్న వాళ్ళని చూస్తాడు అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు సురాపానం చేస్తున్న వాళ్ళని చూడగానే ఒక అభిప్రాయం కలుగుతోంది ఆయనకి అన్ని పాతకాలకు మూల కారణం ఏమిటంటే మద్యం త్రాగడం ఆ మద్యం కూడా ఎవరు త్రాగడం విశేషించి ఆడవాళ్ళు త్రాగడం లంకలో కనిపించిన దారుణమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే స్వామివారికి ఆడవాళ్లు మద్యం తాగి మద్యం మత్తులో ఎదురుగా వస్తున్న వాళ్ళు భర్తో కాదో తెలియకుండా పురుషుడిగా కనిపించగానే నా భర్తేమో అనే భ్రమతోటి ఎదురుగా వెళ్లి కౌగిలించుకొని కాస్త రూపాన్ని తేరిపారా చూసి ఇతడు నా భర్త కాదని నిర్ణయించుకుని వెనక్కి వస్తున్న వాళ్ళని చూశాడు ఆంజనేయ స్వామి మనకి రామాయణంలో సుందరకాండలో చెప్తారు ఆ సమయంలో ఉన్న మాట ఏకత చతురో వేద బ్రహ్మచర్యం తదేకత నాలుగు వేదాలు చదవడం ఒక ఎత్తైతే బ్రహ్మమునందు నిరంతరము చరించే మనస్సు కలగడం ఒక ఎత్తు అంటే నాలుగు వేదాలు చదివిన పుణ్యం దేనివల్ల వస్తుంది అంటే నిరంతరము బ్రహ్మమునందు రమించడం ద్వారా వస్తుంది అంటే వేదములో నిక్షిప్తమైనదే బ్రహ్మతత్వం ఆ బ్రహ్మ సర్వత్రా సర్వే సర్వత్రా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన కలిగి ఉండడము నాలుగు వేదాలు చదివిన దాంతో సమానం అందుకనే మహాత్ములు చెప్పారు రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఒక గురువు గారు శిష్యులకి మధ్యలో మనకి ఇంటర్వెల్లు ఉంటాయి కదండి భోజన సమయానికి ఇంటికి వదులుతూ ఉంటారు కదా పిల్లల్ని అలా వదిలేటప్పుడు మధ్యలో ఒక సమయం ఉంటుంది ఒక అరగంట సమయం ఇస్తారు అంటే పన్నెండు నరకు వెళ్లిన పిల్లలు మళ్లీ ఒంటి గంటకల్లా వచ్చేసేయాలని ఒక నియమం పెడతారు కదా పన్నెండు నరకు వదిలిన పిల్లలు ఓ తోటలో తోటలోకి ఎక్స్కర్షన్ తీసుకెడితే ఓ తోటలోకి వదిలేశారు పిల్లల్ని వదిలేసి మీరు ఈ తోటలో ఉన్న పళ్ళన్నీ తినండి మీకు ఒక అరగంట సమయం ఇస్తున్నాం మళ్లీ మీరు సమయం కాగానే తిరిగి రండి అని ఆ వెళ్లినటువంటి వాళ్లు చక్కగా తినేసి వచ్చేసి కూర్చున్నారు ఒంటి గంట తర్వాత కాస్త ఒక పావు గంట అరగంట జరిగిన తర్వాత ఒకళ్ళు లేచాడు నాకు ఆకలేస్తుందండి అని లేచాడు అనగానే ఇప్పుడు ఒక అరగంట సమయం ఇచ్చాం కదా నువ్వేం చేసావని అడుగుతారు గురువు గారు అడగగానే వీళ్ళందరూ మేము తిన్నామండి మేం తిన్నామండి మేము జామ జామకాయ తిన్నాము మామిడికాయ తిన్నాము ఇవన్నీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు కానీ వీడేమన్నాడు నేను ఆ తోటలోకి వెళ్లిన తర్వాత ఓ చెట్టు ఎలా ఉంది ఆ చెట్టుకి ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయి దానికి ఎన్ని కొమ్మలు ఉన్నాయి దానికి ఎన్ని పిందెలు ఉన్నాయి అందులో పండిని వెన్ని పండను వెన్ని రాలిని వెన్ని చిలక్కొట్టిని వెన్ని ఇవన్నీ లెక్కలేస్తూ కూర్చున్నానండి ఈ లోపల సమయం అయిపోయిందన్నారు అలాగే మహాత్ములు మనకి ఏది అవసరమో అదంతా కూడా రసం చేసి ఇచ్చేశారు మనం మనం త్రాగవలసింది ఏమిటి అంటే రసాన్ని పానం చేయడం భాగవతంలోనే చెప్తాడు భాగవతం రసమాలయం అని అంటే మనకి అంత ఈక్షు చెరుకు గడల్లాగా ఉండి కష్టతరంగా మనం తెలుసుకోవలసిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు పాకం చేసి వెళ్లిపోయారు 
మనకి ఆ ఈనని పట్టుకు లాగాల్సిన అవసరం లేదు దంతాలు పటిష్టంగా ఉండి వాటిని కొరకవలసిన అగత్యం అంతకంటే లేదు పిప్పిని వదిలేయాలనే బాధ లేదు శుభ్రంగా రసం చేసి పెట్టినటువంటి దాన్ని ఏం చేయమన్నారంటే పానము చేయమన్నారు ఆ పానము చేయడానికి కావలసిన యోగ్యత ఏమిటి అంటే మహాత్ముల బాటలో నడవడం అందుకే మానవులు మూడు రుణాలతో పుడతారు అది మొట్టమొదటిది మాతాపితృ రుణం రెండవది ఋషి రుణం మూడవది దేవరుణం ఈ రుణంలో చిట్ట చివరిది ఏమిటంటే దేవరుణం మరి పాతాపితృ రుణం ఎలా తీర్చుకుంటాడంటే వాళ్ళు కన్నందుకు వాళ్ళు అవసాన కాల దశకు రాగానే వాళ్ళ యోగక్షేమాలు తాను చూస్తూ ఆఖరికి తల్లిదండ్రులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత నాకు ఎంత వాటా ఇస్తారు తలకూరివి పెట్టడాన్ని అని అడగకుండా తన బాధ్యతగా నెరవేర్చే పుత్రులు ఉంటారు వాళ్ళు ఆ రుణాన్ని అలా తీర్చుకుంటారు రెండవది ఋషు రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకుంటారంటే అంతమంది మహాత్ములు తపస్సు చేసి వాళ్ళ జీవిత కాలంలో ఆర్జించుకున్నటువంటి తపశక్తి యొక్క విషయమంతా కూడా వాగ్ రూపంలో మనకు అందించారు అది రామాయణం కానివ్వండి భారతం కానివ్వండి భాగవతం కానివ్వండి మహాత్ముల బోధామృతం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆచరించినటువంటి తపస్సంతా కూడా మనకు రాశీభూతం చేసి అందించారు ఇక ఆ తరువాత తేల్చుకో తీర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దేవరుణం ఈ రుణాలన్నీ కూడా విముక్తుడైన తర్వాతే వాడికి ముక్తి కలుగుతోందని మహాత్ములు సెలవిచ్చారు అలాగే ఇక్కడ మానవుడు మద్యపానము అనేటువంటి ఒక ఒక పాపం ఒక్కటి చేస్తే చాలు అంటే నాలుగు వేదాలు చదవడం అనేది ఒక ఎత్తైతే బ్రహ్మమునందు మనస్సు రమించడం ఒక్కటి సరిపోతుందో ఏకత సర్వ పాపాన్ని మద్యపానం తదైకత అంటే ఏం చెప్పారు అక్కడ అన్ని పాపాలు చేయడం ఒక ఎత్తైతే మద్యము త్రాగడం ఒక్కటి ఒక ఎత్తు అన్నాడు ఎందుకంటే మద్యం త్రాగడం అనేటువంటిది ఒక్కటి అలవాటైతే చాలను సమస్తమైనటువంటి పాపాలు వచ్చి వాడిని చుట్టుముడతాయట అందుకని ఆ మద్యపానానికి వారునికి మనం లింకు కలపకండి చాలా మంది అంటారు దేవతలు కూడా తాగారండి అని కొంతమంది అడ్డూ ఉంటారు ఏమిటండి ఈ మధ్య తాగడం మొదలెట్టారంటే ఆ దేవతలు కూడా తాగారు కదండి ఇంకా దానికి చాలా చిరువులు పలువులుగా కవితలు కూడా అల్లేశారు సారాయి తాగినాడు సర్గలోకం పెడతాడు బ్రాంతి తాగినాడు బ్రహ్మలోకం పెడతాడు ఏమీ లేని వాడు ఎర్రిలోకం పోతాడని ఏదో కవితలు కూడా కట్టేశారు అనుకోండి తర్వాత అంటే దానికి వారుని అని పేరు పెట్టారు మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఆ మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఆ వరుణుడి కుమార్తె ద్వారా అందబడింది దాని వారుని అన్నారే గాని అది మధ్యాన్ని అని అనుకోకండి అని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ వరుణుడి కుమార్తె అయిన వారుణిని వాళ్ళు సేవించారు స్వరని పుచ్చుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు స్వరలు అయ్యారు రాక్షసులు దాన్ని పుచ్చుకోమన్నారండి మాకు అక్కర్లేదు ఇది మాకు మద్యం కావాలే గాని వారుని అక్కర్లేదు వాళ్ళకి మత్తుని కలిగించేది కావాలే గాని వారుని తాగలేదు వాళ్ళు అందుకని వారికి ప్రహృష్టత్వము అంటే మనస్సు సంతోషంగా ఉండడం అనే లక్షణం పోయిందండి మనస్సు సంతోషంగా ఉండకపోవడమే రాక్షస లక్షణాలకు దగ్గరగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకనే మనస్సు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలి అందుకనే వాళ్ళని అసురులు అన్నారు సురలు అని దేవతలను ఎందుకు పిలుస్తారు అసురులు అని రాక్షసులు ఎందుకు పిలుస్తారో వాల్మీకి చెప్పాడు వాళ్ళు వారుణిని తాగిన వాళ్ళు దేవతలయ్యారు మాకు అక్కర్లేదన్నటువంటి వాళ్ళు అసురులయ్యారు తరువాత ఉచ్చైశ్రవం వచ్చిందండి తరువాత కౌస్తభం వచ్చింది ఆ తరువాత ఐరావతం వచ్చింది ఐరావతాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు దేవేంద్రుడికి ఇప్పించాడు ఐరావతం అంటే పాలసముద్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చింది యశస్సుని ఇవ్వగలిగింది మనస్సుని భగవంతుని వైపు తిప్పగలిగింది దీనికి అధిపతి దేవేంద్రుడు కాబట్టి అది దేవతలకు లభించింది అంటే దేవతలు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఉచ్చేశ్రవాన్ని కూడా దేవేంద్రుడు కావాలనుకుంటాడు కానీ శ్రీ మహావిష్ణువు దాన్ని తీసుకోవద్దని దేవేంద్రుడికి సలహా ఇచ్చాడు దానిని రాక్షసులు అడిగారు వెంటనే వాళ్ళకిచ్చేశాడు అనేక యాగాల్లో యాగాశ్వాన్ని దేవేంద్రుడు అపహరించడాని గురించి మనం వింటుంటాం కదా 
గుర్రం అనేటువంటి మాటని రెండు రకాలుగా వాడతారు అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధిని అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాం కదా మహాజ్ఞానికి గుర్రం చెప్పబడుతుంది విపరీతమైనటువంటి ఇంద్రియ లంపడానికి గుర్రం ఉదాహరణగా చూపించారు గుర్రం చిత్తం వచ్చినట్టుగా లాగేస్తుంది దానికి స్థిరత్వం ఉండదు గుర్రం గురించి ఎక్కడ చెప్పినా ఇంద్రియాల యొక్క స్వేచ్ఛా విహారమే అశ్వాంగ అర్థం చేసుకోవాలి అటువంటి గుర్రాన్ని రాక్షసులు కోరుకున్నారు అంటే అర్థమేమిటి రాక్షసులు ఇంద్రియాలకు వసులయ్యి ఉంటారు అందుకనే వాళ్ళు గుర్రాన్ని కోరుకున్నారు అటువంటి గుర్రాన్ని వాళ్ళు కోరుకున్నారు వచ్చేశ్రవం అనే పదాన్ని విడదీస్తే కీర్తి కండూతి అనే అర్థం వస్తుంది అంటే భగవంతుడి ఆరాధన కీర్తి కండూతి వైపు వెళ్లిపోయింది అనుకోండి అంటే మనం పూజ చేసేటప్పుడు నలుగురికి తెలియాలనో లేకపోతే నలుగురు తెలుసుకోవాలనో అర్థం వచ్చేటట్లుగా చేసేటువంటి పూజ ఏదైనా సరే అది కీర్తి కండూతి కింద వస్తుందనమాట కీర్తి కండూతితో చేసేటువంటి పూజని భగవంతుడు మెచ్చడు అమ్మ మనకు చెప్తూ ఉంటారే అంటే లక్ష పూలు చేయాలా రెండు లక్షలు చేయాలా అనేటువంటి దీనిలో పడిపోయి లక్ష్యం అనేది మరుగున పడుతోంది అంటారు కదా అలా కాకుండా భగవంతుడు అడిగేటువంటి పూజలో మనకి చెప్పేటువంటి దానిలో చిత్తం భగవంతుడి వైపుకు మరలడం ఆ చిత్తము భగవంతుడి వైపుకు మరలింపజేసేది ఏమిటి అంటే ఆ స్తోత్రం చేసినా మనం చేసేటువంటి పూజ ఏది చేసినా అది మనకేదో యశస్సు నలుగురు చూడాలి నలుగురు గొప్పగా అనుకోవాలి అని అనుకోకుండా చేసేటువంటి పూజ అయితే అది మనకు నిజమైనటువంటి సార్థకతని కలిగింపజేస్తోంది పుణ్యాన్ని కూడా కలిగింపజేస్తోంది అందుకనే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒకడు చెడిపోయాడు అంటే కారణం ఏమిటి అంటే మంచిగా తపస్సు చేసుకునేటువంటి వాడు ఉన్నట్టుగా ఉండి భ్రష్టుత్వాన్ని పొందాడండి భ్రష్టుత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడిని చూసి కొంతమంది అడిగారు ఏమయ్యా నీవెందుకు అలా భ్రష్టత్వం పొందావు అంతకుముందర చాలా చక్కగా చేసుకునేవాడివి కదా ఈ భ్రష్టత్వం రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్పాడట కాగుడింత నన్ను చెడగొట్టింది అన్నాడట కాగుడింత నన్ను చెడగొట్టింది ఏమిటా కాగుడింత అంటే కా కా కీ కీ అన్నాడట వాడు కా అంటే కనకము కా అంటే కాంత కీ అంటే కీర్తి ఇంకొక కీ అంటే కిరీటం ఈ నాలుగు అంటే కాంత కనకము కీర్తి కిరీటం ఈ నాలుగు కూడా నన్ను చెడగొట్టాయి అంటే స్త్రీ వ్యసనం కానీ లేకపోతే కిరీటం నన్ను నలుగురు గుర్తించాలనేటువంటి ఆ కీర్తి కానీ నాకెవరో ఒక కిరీటం పెట్టలేదు నన్ను పెద్దగా చూడలేదు అనేటువంటి భావన కానీ ఇవన్నీ కూడా మానవునికి పతనావస్థకు తీసుకు పెడతాయని చెప్పారు ఇంకోటేంటంటే ఎలా చేసినటువంటి పూజ మనకి ఇష్టంగా నచ్చుతోంది అంటే మనం లలితా సహస్రనామాలో చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ అని అంటే అంతరంగా ఆలోచించి పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళకు సులభంగా దొరికేది అమ్మ బహిర్ముఖంగా వెళ్లినటువంటి వాళ్ళకి ఆవిడ సుదుర్లభము అని కదా వసిన్యాది వాగ్దేవతలు లలితా సహస్రనామంలో చెప్పారు ఇదే కథని లలితా వైభవంలో చెప్తారు మహాత్ములు అంటే ఇంద్రుడంతటి వాడు అమ్మవారిని పూజ చేసి దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో చాలా చక్కగా అమ్మవారి అలంకారాలు అమ్మవారికి చీరలు అమ్మవారికి నగలు అప్పుడు అమ్మవారు ఎలాంటి అవతారంతో ఉంటారో మనం ఇంకా చిలక బొమ్మలు పెడుతున్నాం ఆయనైతే సాక్షాత్తు చిలకలనే పెట్టేవాడు మనం ఇంకా పండ్లని ఆర్టిఫిషియల్ పెడుతున్నాం ఆయన కావలసిన ఋతువులతో సంబంధం లేకుండా అన్ని పళ్లను అక్కడ కాయించి తీసుకొచ్చేవాడు మనం ఇంకా ఇక్కడున్న జలాన్ని తెచ్చి గంగా యమున సరస్వతి అని మనం చెప్తున్నాం కలసస్యముఖే విష్ణు కంటే రుద్ర సమాశ్రిత అంటూ ఇక్కడ ఇదిగో గంగే చే యమునే చేవా గోదావరి సరస్వతి నర్మదీ సింధు కావేరి జలస్విని సన్నిధం కురువు అని ఈ జలంలోనే ఇన్ని నదులు ఆవాహనం చేస్తున్నామని చెప్తున్నామే కానీ ఆయన ఏ నది నీళ్లు వస్తే ఆ నది నీళ్లతోనే తీసుకొచ్చి మరీ అభిషేకాలు చేసుకునేవాడు ఆయన అంతటి ఆయన పూజ బాగుందని అమ్మ చెప్పలేదు చెప్పకపోయేటప్పటికి ఆయనే వెళ్లి అమ్మని అడుగుతాడు లలిత వైభవంలో అడిగితే అప్పుడు అమ్మ అంటారు 
నువ్వు చేసిన పూజ కాదు కాని నాకు ఒక పూరిగుడిసిలో ఒక ఆయన చేసిన పూజ చాలా బాగా నచ్చిందని ఓ పసుపు ముద్దని పెట్టుకు ఆరాధన చేస్తున్న ఒక పూరిగుడిసిలో ఉన్నటువంటి పేదవాణ్ణి చూపిస్తే ఆయన అడుగుతాడు అంత చక్కనైన పూజ నేను చేశాను వశిష్ఠుడు బృహస్పతి మొదలైనటువంటి పండితులు వచ్చి మంత్రాలు చదివారు అక్కడ మంత్రం పొరపాటు జరగడానికి వీల్లేదు ఆభరణాలన్నీ కూడా మనమేం చేస్తామండి యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాన్ని సమర్పయామి మళ్ళీ సవర్ణ యజ్ఞోపవీతార్థే అని చెప్తాం మనం బంగారు యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి కానీ ఆయన ఏం చేసేవాడు బంగారు యజ్ఞోపవీతమే తీసుకొచ్చేసేవాడు అంత చక్కని పూజ జరిగితే లోపం ఎక్కడ జరిగింది అని అడిగితే అప్పుడు అమ్మ ఇలా తన చేతిని తీసి చూపిస్తే ఒళ్ళంతా కూడా బొబ్బలు వచ్చేస్తాయన్నమాట అంటే ఎవరు ఇలా చేశారు అని ఇంద్రుడిని అడిగి ఇంద్రుడు అడుగుతాడు అమ్మవారిని అడిగితే ఎక్కడ ఏ లోకం నుంచి ఏ వచ్చాయని చూసుకునే క్రమంలో మంత్రాలు చక్కగా చదువుతున్నారా లేదా అని ఆ వైపు మనస్సు పెట్టిన క్రమంలో పిలిచిన వాళ్ళందరూ నా వైభవాన్ని చూడ్డానికి వచ్చారా లేదా అని బంధువుల రాకపోకల్ని గుర్తించే సమయంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్రద్ధ అనేటువంటిది అక్కడ లోపించింది నేను భగవంతుడికి సాక్షాత్తు భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయనకి పూజ చేస్తున్నాననే భావాన్ని కలగలేదు నన్ను చూసి నలుగురు మెచ్చుకోవాలనేటువంటి ఆ కోరిక ఒకటి ఉన్నదే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి శ్రద్ధని అక్కడ లుప్తం చేసింది అందువల్ల నీకు నీ వల్ల మరి బిడ్డ కదా బిడ్డ నేను చేయలేదు కదా అమ్మ అందుకని ఆ దుఃఖం ఏదో నేనే అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు చేసినటువంటి ఆ పూజకి ఇదిగో ప్రతిఫలం అని అమ్మవారు చూపించినట్టుగా మనకు లలితా వైభవంలో చూపిస్తారన్నమాట అందుకని కీర్తి కోసం కీర్తి కండూతి కోసం ఏదీ చేయకూడదు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉచ్చైశ్రవము అంటే కీర్తి కండూతి అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అందుకే ఇంద్రుడు దాన్ని తీసుకుందామనుకున్నాడు ఏది ఉచ్చైశ్రవాన్ని అడిగాడు ఆయన అడిగితే శ్రీ మహావిష్ణువు దాన్ని ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు లోకంలో మనం అడుగుతూ ఉంటాం భగవంతుడు నేను ఇంత వేడుకున్నా నాకెందుకు ఇవ్వలేదని ఒకవేళ ఇస్తే దానిలో ఏదో ఒక చెడుంటుందండి అది నీకు ఇవ్వడం వల్ల నీ పతనం ఉంటుంది అందుకే భగవంతుడు ఇవ్వడం భగవంతుడు ఇవ్వలేదు కదా అని ఆయన మనం నిందించక్కర్లేదు మనం అంట ఏమండి నీ దగ్గర అంత సంపద ఉంది నేను అడిగింది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇదే కదా మీరు ఇవ్వలేరా అని అంటే అది ఇచ్చినందువల్ల నీకేదో దుఃఖం రాబోతుంది ఆ దుఃఖం నీకు తెలియదు దుఃఖం నీకు తెలియకేమంటావు నాకు అదే రాలేదు అదే రాలేదని అడుగుతూ ఉంటావు ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రక్కనే ఉండి ఈ ఇంద్రుడు అడిగాడు మీరు ఐరావతం తీసుకోమన్నారు ఐరావతం పుచ్చేసుకున్నాను నాకు ఆ ఉచ్చేశ్రవం కూడా కావాలనిపిస్తుంది అది కూడా ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు నారాయణమూర్తి అన్నాడు దానివల్ల ఉపద్రవం ఉన్నది సుమా యాగానాయన దొంగిలిస్తున్నాడు అంటే చంచలమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది ఇప్పుడు ఎక్కడైనా గుర్రాలు పరిగెత్తేటప్పుడు చూడండి దాని కళ్ళకి అడ్డం కట్టేస్తారు వాటి కళ్ళకి ఇలా అడ్డం అడ్డం వచ్చేస్తాయి అంటే అది గనక అడ్డుగా ఉండేటువంటి డొప్పలు గనక లేదనుకోండి అది ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చరించేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది ఇలా డొప్పలు ఇలాగా ఉంటే అది సరిగా త్రోవను చూసుకుని వెళ్లిపోతుంది అందుకే గుర్రాలకి ఈ పక్క చూపు అనేటువంటిది పోకుండా ఇలా డొప్పలు కట్టేస్తారు ఆ గుర్రాల మీద వెళ్లిపోయేటప్పుడు ఎందుకలా కడతారంటే ఇంద్రియాలకు కూడా ఇదే దృష్టి అండి చేసే పని దానికంటే పక్కదాని మీద దృష్టి ఎక్కువ ఉంటుంది మనిషికి ఎలాంటి లక్షణాలు అయితే ఉంటాయో చేసే పని వదిలిపెట్టి వాళ్ళొచ్చారా వీళ్ళొచ్చారా వాళ్ళని ఆ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళేమనుకుంటున్నారని పక్క చూపులు మనిషికి ఎలా ఉంటాయో అశ్వానికి కూడా చూపు అలా వెళ్ళిపోతే ప్రమాదం అప్పుడేమవుతుందండి రథం నడవదు ఈ పక్కన డొప్పలు తీసేసి రథాన్ని నడిపించారనుకోండి అప్పుడు రథం సరైనటువంటి మార్గంలో పోదు అలా పోకుండా ఉండాలంటే పక్క చూపులు లేకుండా దానికి డొప్పలు అవసరం అలాగే మానవుడికి కూడా ఏ విధంగా తన జీవితంలో సమున్నత పదంలో నడవగలడు అని చెప్పడానికి ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్లేటువంటి లక్షణం కలిగిన అశ్వాన్ని నారాయణమూర్తి ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే దీనివల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నది అని చెప్పాడు కానీ రాక్షసులు ఏం కోరుకున్నారు అదే మాకు కావాలి అని కోరుకున్నారు అంటే కీర్తి కండూతి అనేటువంటి దాన్ని కోరుకున్నారు ఉచ్చేశ్రవాన్ని విడవడము అంటే 
ఏ ప్రయోజనము లేకుండా కీర్తిని కాంక్షించకుండా మీరు చేసేటువంటి పనిని చెయ్యండి అని విష్ణువు ఉపదేశం చేస్తున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి మనకి భగవంతుడికి ఉండేటువంటి అనుసంధానం ఏర్పడాలి అంటే పూజ ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత మెట్టెక్కితే మానవుడు దేనిలోకి వెళ్ళిపోతాడు మానస పూజలోకి వెళ్ళిపోతాడు మానస పూజలో నుండి ధ్యానంలోకి వెడతాడు భక్తిలో నుంచి జ్ఞానము కలిగి నారాయణుడు సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి స్థితికి తాను ఎదగలుగుతాడు అందుచేత నారాయణమూర్తి ఇంద్రుడు పుచ్చుకోకుండా ఉచ్చేశ్రవాన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పాడు దానిని రాక్షసులు తీసేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కౌస్తుభం వచ్చింది ఆ కౌస్తుభాన్ని నారాయణమూర్తి స్వీకరించాడు కౌస్తుభం స్వరూపం వేరు కౌస్తుభాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు ధరించాడు అంటే అది పంచమహాభూతాన్ని శాసించేటువంటి స్థితి అన్నమాట అందుకని కౌస్తుభాన్ని ఆయన ధరించాడు ఆ తరువాత అమృతం పుట్టిందండి ఎప్పుడైతే అమృతం పుట్టిందో దాని గురించి వాళ్ళందరూ కలియబడుతుంటే అమృతం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు లేరు కానీ కలియబడ్డ వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అలా తోసుకున్నారు కొట్టుకున్నారు రక్కున్నారు గిల్లుకున్నారు ఆ కొట్లాటలోని రాక్షసులు చాలా మంది మరణించారు దేవతల దగ్గర ఉచ్చేశ్రవం లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఐరావతం ఉంది ఐరావతం అంటే పాలసముద్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చింది యశస్సునివ్వగలిగింది కదా భగవంతుని వైపు తిప్పగలిగిందని అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా ఐరావతం మీద దేవతల అధిపతి అనేటువంటి ఇంద్రుడు కూర్చొని ఉన్నాడు అందుకని వాళ్ల బుద్ధి భగవంతుడి వైపు వెళ్ళింది వెళ్లగానే పరమా పరమాత్ముడైన నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం వాళ్ళకు కలిగింది అసలు అందులో ఉండేటువంటి రహస్యం ఏమిటంటే జీవితాన్ని మనం ఎలా తిప్పుకోవాలో వాల్మీకి మహర్షి మనకు నేర్పుతున్నాడు ఈ కథ ద్వారా ఇదంతా ధ్యానానికి సంబంధించిన విషయంగా చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి పైకి పాల సముద్రాన్ని మదించడం అందుచేత దేవతలకు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగడం రాక్షసులకి కలగలేదని చెప్పడం ఎక్కడెక్కడ దేవతానుగ్రహం ఉంటుందో అక్కడక్కడ మీరు అనుకున్న కోరికలు నెరవేరవు ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి పరమేశ్వరానుగ్రహం అంతటికంటే గొప్పది అది దేవతలకు లభించడంతో రాక్షసులంతా మరణించారు దేవతలు అమృతాన్ని త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నారు దేవతలు రాక్షసులు ఇరువురు కూడా కశ్యప ప్రజాపతి సంతానమే ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని వీరి పొట్లాటలతో వీళ్ళు కొట్టుకో వీళ్ళు కొట్టుకోవడంతో ఆయనకేమాత్రం సంబంధం లేదు ఆయన ఎప్పుడూ తపశ్చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇంట్లో గొడవంతా భార్యలదే ఆయనకేం సంబంధం లేదు ఆయన ఎప్పుడు నిర్వికారుడుగా అలా కూర్చొని ఉంటాడు రాక్షసులకు ఏదైనా జరిగితే దితొచ్చేస్తుంది దేవతలకు ఏదైనా పోయిందనుకోండి అతిథి వచ్చేస్తుంది కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి ఆయన వారికి ఎప్పుడు ఒక్కటే సలహా ఇచ్చేవాడు మీ కోరిక తీరాలంటే యజ్ఞం చేయమని యాగం చేయమని భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేయమని చెప్తాడే తప్ప ఇతరమైన విషయాలేవి కశ్యప ప్రజాపతి చెప్పేవాడు కాదు ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే దితికి ఒకనాడు కష్టం వస్తే ఆయన ఉపాసనా మార్గాన్ని కశ్యప ప్రజాపతి చెప్తాడు మనకు ముందు ముందు వస్తుంది ఆ కథ అలాగే అతిథికి కూడా ఇంద్రుడు రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు బలిచక్రవర్తి రాజయ్యాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడకు కూడా ఉపాసనా మార్గాన్ని చెప్పాడు ఇంద్రుడికి కూడా పదవి భ్రష్టత్వం వస్తే ఆవిడ కూడా నారాయణమూర్తిని ప్రార్థన అంటే కశ్యప ప్రజాపతిని వేడుకుంటే నారాయణుణ్ణి ప్రార్థించమని చెప్తాడు అప్పుడు వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువుని అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ వాళ్ళ బ్రతుకును పండించుకుంటుంది ఆవిడ రాక్షసులు మరణించడంతో ద్విత్తి ఒక రోజును విచారంతో కూడిందై కశ్యప ప్రజాపతిని అడిగింది స్వామి రాక్షస కులమంతా నాశనం అయిపోయింది నా బిడ్డలైనటువంటి దైత్యులకి రాజ్యం లేదు వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు నాకు కడుపు మంటగా ఉంది దేవతల నాయకుడైన ఇంద్రుడు ఇంత నీచమైన కార్యం చేశాడు నా కొడుకుల్ని చంపేసి రాజ్యమంతా తాను పుచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఇంద్రుణ్ణి సంహరించగలిగిన కొడుకు నాకు కావాలి అని అడిగింది ఆవిడ అంటే అదితి అడిగినప్పుడేమో నారాయణ ఉపాసన చెప్పాడు ఆయన దాని ద్వారానే విష్ణుమూర్తి రావడం వామనుడిగా రావడం 
రాక్షసులందరూ కూడా అక్కడ వాళ్ల బాధ అణిగిపోవడం తిరిగి మళ్లీ బలి చక్రవర్తి పాతాళానికి వెళ్లిపోయిన తరువాత ఇంద్రుడు రాజు కావడం జరిగిపోయింది ఇంద్రుడు రాజైన తరువాత రాక్షసులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే దితికి బాధ కలిగింది అంటే ఇద్దరి భార్యలకి బాధ వస్తే ఎవరితో చెప్పుకుంటారండి కశ్యప ప్రజాపతితోనే చెప్పుకుంటారు వీళ్ళిద్దరూ ద్వితీయ ద్వితీయ అనేవాళ్ళు ద్వితీయ అనేటువంటి ఆవిడేమో ద్వైత బుద్ధికి నిదర్శనం గాను అద్వితీయ అనేటువంటి ఆవిడేమో అద్వైత బుద్ధికి నిదర్శనం గాను చూపించారు ద్వితీయ ఎప్పుడు కూడా ద్వంద్వ బుద్ధితో చరిస్తూ కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళుతుంది దుఃఖంతో ప్రార్థిస్తుంటుంది అదితీయ అనేటువంటి ఆవిడ కాస్త దైవస్వరూపంగా ఈశ్వర అనుగ్రహంతో చేసే కార్యముల పట్ల ఆసక్తి కలిగిందయ్యింది ఇద్దరి పట్ల సమానమైనటువంటి భావన చూపించేవాడే కశ్యప ప్రజాపతి ఒకళ్ళంటే ఇష్టం కానీ ఇంకొకళ్ళంటే ద్వేషం కానీ కశ్యప ప్రజాపతికి లేవు ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు రాజ్యాధిపతి అయ్యాడో రాక్షసులందరూ చనిపోయారో వాళ్ళకు బాధ కలిగిందో ఈ దితి వెళ్ళిందండి కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి ఇదిగో నీ కుమారుడు చూశావా ఏం చేశాడో మా వాళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టి చంపేశాడు ఇప్పుడు నాకు బాధ కలుగుతోంది కాబట్టి ఇంద్రుడు సంహరించగలిగిన కొడుకు ఒకడు కావాలి అని అడిగిందండి ఆవిడ వెంటనే ఎలా జన్మిస్తాడో నాకు చెప్పండి అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు వెయ్యి సంవత్సరాలు గనక శుచిగా ఉంటే నీకు మూడు లోకాలని శాసించగలిగిన వాడు ఇంద్రుణ్ణి సంహరించగలిగిన వాడు కొడుకు పుడతాడు అలా నువ్వు ఉండగలవా అని భార్యను అడిగాడు నియమం చెప్పడం ఆయన వంతు ఆ నియమాన్ని నెరవేర్చుకోవడం అనేటువంటిది దితి వంతు తాను తప్పకుండా శుచిగా ఉంటాను అని దితి సంకల్పం చేసుకుంది నాకు కావలసింది ఇంద్రుడు పదవి దిగిపోవడం అతడికి బుద్ధి రావడం నా కుమారులు రాజ్యాన్ని పొందడం ఇది నాకు కావాలి వెంటనే ఆవిడ అన్నది నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి తపస్సుకు తపస్సు చేసుకుంటాను మీరు చెప్పినట్టుగానే శుచిగా ఉంటాను శుచిగా ఉండడం అంటే అర్థమేమిటి భౌతికంగా గాని మానసికంగా గాని ఏ విధమైన దోషం లేకుండా ఉండడమే శౌచమంటే ఆవిడ కోరికని ఇంద్రుణ్ణి చంపగలిగిన కొడుకుని కనడం కదా అప్పుడు ఇంద్రుడు ఆమె వద్దకొచ్చాడనుకోండి ఇప్పుడు ఆవిడ ఏ దృష్టితో ఉండాలి దోషబుద్ధితో ఉండకూడదు దోషబుద్ధితో ఉంటే ఆవిడ మళ్ళీ విషయం వచ్చి పడిందనే అర్థం ఇంద్రుడే సాక్షాత్తు వచ్చినా గాని వైరభావం లేకుండా ఉండాలి అలా ఎంచిందా ఆవిడ మానసిక దోషం చేసినట్టు అవుతుంది అందుకని ద్విది కుశప్లవనము అనే ప్రదేశానికి వెళ్లి తపస్సు చేయడం మొదలెట్టింది ఇలా శౌచంతో ఉంటే ఈవిడ తపస్సు చేసి ఇంద్రుడికి బెంగ పట్టుకుందండి ఆమె వెయ్యేళ్లు శౌచంతో తపస్సు గనక చేసిందనుకో నన్ను చంపేవాడు బయటకు వస్తాడు కదా అందుకని ఇంద్రుడే స్వయంగా తిథి దగ్గరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు కన్న కొడుకుని తల్లి ఎలా చేరదీస్తుందో అలా చేరదీయాలి ఈవిడ లేకపోతే ఈవిడికుండే శౌచం పోతోంది కాబట్టి ధర్మమునందు నిలబడవలసినటువంటి అగత్యం ఆవిడకి ఏర్పడింది ఇప్పుడు అంటే వేరు భావన చేయకూడదు దితి కశ్యప ప్రజాపతి ఏ మాట అయితే చెప్పాడు శౌచం అంటే అన్నింటినీ అంతరేంద్రీయ నిగ్రహం బాహ్యేంద్రీయ నిగ్రహం శత్రుమిత్రువుల పట్ల సమభావన కలిగి ఉండడం కదా శౌచం అంటే కాబట్టి నాకు ఆ భావన కలగకూడదు అని ఆయన వెంటనే ఆవిడ అంది అయ్యా నువ్వెందుకొచ్చావని దితి అడిగిందండి తపశ్ చేసుకుంటున్నటువంటి తల్లికి శుశ్రూష చేయడానికి వచ్చానని సమాధానం చెప్పాడు ఆవిడ కూడా తల్లే కదా ఒక తండ్రికి ఉన్న ఇద్దరు భార్యల్లో ఒక ఆవిడే కదా దితి అనే ఆవిడే నేను కుమారుడిగా సేవ చేద్దామని వచ్చాను అని చెప్పగానే వెంటనే దితి అంగీకరించింది కన్న కొడుకును చేరదీసినట్లుగా చేరదీసింది ఇలా చేరదీయకపోతే ఆవిడ శోచం దెబ్బతింటుంది కదా ఇంద్రుడు ఈ వీళ్ళలో దోషం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన కూడా ఎందుకోసం చూస్తున్నాడంటే మరి ఎవరైనా చనిపోతారు తను చచ్చిపోతానంటే అతనికి బాధే కదా తనని తాను రక్షణ చేసుకోవడానికి విశేషం ఏమిటంటే శుచిగా ఉన్నంత కాలము దితిని ఏం చేయలేకపోయాడు ఇంద్రుడు కూడా ఈవిడలో అశుచి ఎప్పుడొస్తుందా అని కాచు కూర్చుంటే ఓ రోజున ఇంద్రుడు అగ్నిహోత్రం చేసుకోవడానికి కావలసిన ఎండుపుల్లలు పట్టుకొస్తున్న సమయంలో ఫలాన్ని కోస్తున్నాడు అమ్మ తినడానికని మంచి మంచి కన్నమూల ఫలాలు కోస్తున్నాడు ఆయన 
రోజు అమ్మకు సేవ చేస్తున్నాడు అక్కడితో అయిపోలేదు ఆయన ఆవిడ తపశ్చేసుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటే ఆవిడ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని అమ్మ కాళ్ళు చేతులు ఇలా పడుతూ ఉండేవాడు అమ్మా నీకు శ్రమ తీరిందా అమ్మా నువ్వు పడుకున్నావా అని అడుగుతూ ఆవిడ నుంచి సమాధానం రానప్పుడే తన నిద్రకు ఉపక్రమించేవాడు లేదు నాకు ఇంకా నిద్రపట్టడం లేదని సమాధానం వచ్చిందనుకోండి పాదసేవ చేయడంలో నిమగ్నమయ్యేవాడు ఇలా సేవ చేస్తూ తొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయండి ఇక ఇంద్రుడు సేవ చేస్తూనే ఉంటే ఆవిడ ఆక్రోషం తెచ్చుకోలేదు రోజులు వెళ్లిపోతున్నాయి ఆవిడ తపస్సు పూర్తి కావడానికి ఇంకొక పది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఆ దితి తపస్సు పూర్తి కావడానికి ఓ రోజు నావిడ ఇంద్రుణ్ణి పిలిచిందండి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని నాయన నీ తండ్రి కశ్యప ప్రజాపతి నన్ను వెయ్యేళ్లు తపస్ చేయమన్నాడు నీకొక తమ్ముడు వస్తున్నాడు అందుకు ఇంకొక పది సంవత్సరాలు మాత్రమే మిగిలున్నాయి ఇంకొక పదేళ్లు గడిచిపోతే నువ్వు నీ తమ్ముని చూడొచ్చు నువ్వు చాలా కీర్తిమంతుడివి నాకెంతగానో సేవ చేశావని ఇంద్రుడితో పరమసాత్వికంగా మాట్లాడింది ఇక ఇంద్రుడికి తమ్ముడు వస్తే ఇంద్రుడు సంతోషించాలా ఏడవాలా అతనికి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు వాడు తమ్ముడు వస్తాడు సరే ఎందుకోసం ఈవిడే తమ్ముడిని కావాలనుకుంటుంది ఇంద్రుడు సంహారం కోసం కావాలనుకుంటుంది ఇప్పుడు వాడొస్తున్నందుకు ఆనందపడాలా లేక నాకు చావు వస్తోందని ఏడవాలా అని డైలబాలో పడిపోయాడు ఇంద్రుడు అయితే ఒక రోజున మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యలో ఉండగా చాలా మంది స్థల స్నానం చేసి జుట్టు విరబోసేసుకొని పైన క్లిప్పులు పెట్టేసుకుని దేవాలయానికి వస్తారు కదా తలస్నానం చేసిన తరువాత స్త్రీ కేశపాశం చివర ముడి లేకుండా విడవబడి ఉంటే అందులో నుంచి సమస్తమైన భూతప్రేతాది శక్తులు లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అందుకని తల పోసుకున్న తరువాత చివర ముడి లాంటిదైనా పెట్టుకోవాలంటారు చివర ముడి పెట్టుకోవాలే గాని పైన క్లిప్ పెట్టేసి చివరంతా వదిలేశారనుకోండి అందులో భూతాలు లోనికి చొరబడతాయట అందుకని తలగ పోసుకున్న తర్వాత చివర ముడి వేసుకోవడం అనేటువంటి ఆచారం పెట్టారు చివరైనా ముడి ఉండాలి అని ఆ ముడి వేసుకునేటువంటి లక్షణం ఒకటి ఉంటుందన్నమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా స్త్రీ కేశపాశానికి ముడి లేకుండా ఉండకూడదు ఎంత తలస్నానం చేసినా గాని చివర ముడి వేసుకునే ఇంట్లో తిరగాలి అని శాస్త్రం చెప్పింది అంతేకాకుండా వివాహమైనటువంటి స్త్రీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చెవికి కుండలం తీసి భర్తకు కనపడకూడదు ఈ చెవికి ఉన్నటువంటి ఆ పోగులు అవి గట్రా తీసి భర్త కనపడకూడదట ఏ కారణం చేతైనా సరే చెవికి పెట్టుకున్న ఆభరణం భర్త కంటబడకుండా చెవిలో తాటాంకాలు పెట్టుకుని గబగబా చెవి ఆభరణాలు కడిగేసుకుని మరలా వాటిని పెట్టుకున్న తరువాతే భర్త ముందుకు రావాలి అని చెప్పారు అందుకని ఏ వేళ పడితే ఆ వేళ వాటిని తీసేయకూడదు ఏ వేళలోనైనా దృశ్య రూపంగా గాని మెడలోని మంగళ సూత్రం లాగబడడం అనేది మనం చూడకూడదు అంటే ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ లో గాని సినిమాల్లో గాని మాట మాటకు రాగానే మంగళసూత్రం తీసి బయట పడేస్తామంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకెక్కడైనా స్నానం స్నానం సమయంలో కూడా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొంత స్థితి ఏమిటంటే బంగారానికి సూత్రాలు యాడైపోతున్నాయి యాడైపోయేటప్పటికి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బంగారం తీసేటువంటి నెపంతో ఈ తాడు తీసేసి కొకానికి తెలియచేస్తారు ఇంకా ఎవరైనా భార్యలు ఉన్నారంటే పాపం భర్త చల్లగా ఉండాలని ఫ్రిజ్లో పెట్టేవాడు కూడా ఉన్నారు మంగళసూత్రాలు కానీ అలా పెట్టకూడదు అని చెప్పారు శాస్త్రంలో అంటే మంగళసూత్రాలు ఈ కాలిమెట్టెలు ఆ తరువాత వాడు పెట్టుకునేటువంటి పూలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పంచమాంగళ్యాలు ఆవిడ నుదుటి నుండేటువంటి పాపటలో పెట్టుకున్నటువంటి సింధూరం కానీ ఇవన్నీ భర్త యొక్క ఔనత్యాన్ని తెలిపేటువంటివి మంగళకరమైనటువంటి స్త్రీలకు ఆభరణాలుగా ఉండవలసినవి ఇవన్నీ కూడా అందుకని ఇటువంటి దృశ్యాలు ఇలాగా ఉంటాయని చెప్పడానికి మనకు అక్కడే ఉపదేశం చేశారన్నమాట భర్తకి ఐశ్వర్యం భార్యను బట్టి వస్తుందన్నమాట అందుకని భర్తకు పతనం కూడా భార్యను బట్టే వస్తుంది అందుకని భర్త భార్య సహితుడై మాత్రమే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడానికి అర్హుడు మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈవిడ చేసిన దోషమేమిటి దితి చేసినటువంటి దోషమేమిటంటే కాళ్ళు చాపుకొని జుట్టు వెర్రబోసుకొని గడప మీద తల పెట్టుకుని పడుకుందండి ఆవిడ 
ఇలా పడుకోవడంతో చాలా అపచారం చేసినట్టుగా అయిపోయింది అంటే జుట్టు బాగా ఇలా విడిచేసిన తర్వాత చివర ముడి లేకుండా ఈ కేశపాశాలు భూమికి తగిలేటట్లుగా ఆవిడ పడుకొని గడప మీద శయనించడం చూశాడు ఆయన అలా చూస్తున్న సందర్భంలో అలా పడుకోవడం పొరపాటున విరబోసుకున్నటువంటి జుట్టు ఈ భూమికి తగలడం ఇలా లేచేటప్పుడు కొద్దిగా పాదాలని తగలడం ఇలా జరిగింది విరబోసుకున్నటువంటి జుట్టు ఎప్పుడైతే ఈ పాదాలకి భూమికి ఇలా తగిలిపోయిందో వెంటనే ఆవిడ అన్నాళ్లు ఆర్జించిన శౌచం వెళ్ళిపోయింది తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఆర్జించుకున్నటువంటి శౌచం ఈ కొద్దిపాటి క్రియతో వెళ్ళిపోయింది ఇంద్రుడు ఈ క్షణాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఈవిడలో అశౌచం బయలుదేరుతుందా అప్పుడు నేను ఈ గర్భం లోపలికి వెళ్లి ఆ పిండాన్ని ఎలా విచ్ఛిన్నం చేయాలా అని చూస్తే వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఆవిడ సూక్ష్మ రూపంలో ఆవిడ శరీర రంధ్రం ద్వారా ఆవిడ శరీరంలోకి ప్రవేశించాడు నూరు అంచులు కలిగిన తన వజ్రాయుధంతో లోపల ఉన్నటువంటి పిండాన్ని నరికేయడం మొదలెట్టాడు ఇలా నరుకుతుంటే లోపల ఉన్నటువంటి పిండం చంపకు చంపకు అని అరుస్తుంటే ఈయన ఏడవకు ఏడవకు అని పిండాన్ని నరికేస్తున్నాడు పిండం ఏడుస్తున్న ఏడుపు తపశక్తితో ఉన్న అదితికి దితికి వినపడింది ఆవిడ ఎప్పటిదాకా తపస్సు ఎంతో కొంత ఆచరించింది కదా ఆ పుణ్యం ఊరికే పోతుందా ఆవిడికి గర్భస్థ శిశువు అనుభవించేటువంటి వేదన ఆవిడ చెవిన పడింది నాయనా ఇంద్ర చంపకు చంపకు అని ఆవిడ ప్రాధేయపడితే అప్పుడు గబాలను ఇంద్రుడు అమ్మరంధ్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు బయటకొచ్చి అమ్మా నీ ఎందు గౌరవాన్ని పాటించి నువ్వు చంపవద్దన్నావని లోపల పిండాన్ని చంపకుండా వదిలేశాను నువ్వు పొరపాటు చేశావమ్మా నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు నీ శిరస్సు వంగినప్పుడు నీ కేశపాశం పాదాలకు తగిలింది పైగా నువ్వు ముడి వేసుకోవడం అనేటువంటి దాన్ని చేయలేదు అందువల్ల నువ్వు అశుచిగా ఉన్నావు కాబట్టి అశుచి దోషం నీకున్నది కాబట్టి నేను నీ లోపలికి ప్రవేశించగలిగాను ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలి కదా అందుకే ఆ పిల్లాన్ని నేను సంహరించాను నా ఎందు దోషం లేదమ్మా ఒకవేళ నా ఎందు దోషం ఉంటే నన్ను క్షమించు అని అడిగాడు ఇంద్రుడు ఇంత తపస్సు చేసి ఉందేమో దితి దోషాన్ని ఔచిత్యాన్ని నిర్ణయించే స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయిందండి ఆవిడ అంటే కాస్త ఇన్నాళ్లు చేసినటువంటి ఈ ఉపాసన ఆవిడ అనుసరించినటువంటి ఆ పద్ధతి ఆవిడలో విచారణగా బయలుదేరింది ఇప్పుడు యథార్థమైన దోషం నా ఎందు ఉన్నదా ఇంద్రుడు ఎందున్నదా ఈవిడే పాత దితి గనక అయినట్లయితే ఇన్నాళ్లు ఆర్జించుకున్న తపశక్తిని ఇలా బుగ్గిపాలు చేశావని మళ్లీ భర్త దగ్గరికి పోయి ఇంద్రుణ్ణి ఏదో చేయమని అడిగి ఉండేదే కానీ దోషాన్ని తన ఎందే గుర్తించినటువంటి ఆవిడ ఇంద్రుణ్ణి ఏమీ అనలేకపోయింది అప్పుడు ఆవిడ అన్నది నీ తప్పు లేదని గుర్తించాను నాయన నువ్వు నాకు పరిచర్య చేసినంత కాలం పరిచర్య చేశావు నేను తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రమే నా శరీరంలోకి ప్రవేశించి నా గర్భాన్ని నరికేశావు అందుకని నాకు ఒక వరం ఇవ్వు నరకబడిన పెండం ఉంది కదా వాళ్ళని ఎన్ని ముక్కలుగా నరికావో అందరూ వాళ్లకు దేవతా స్వరూపాలు ఇచ్చాయి వాళ్ళు వాయుస్కందములకు అధిష్టాన దేవతలై అంతరిక్షంలో నీ పరిపాలనలో నీ అనుగ్రహంతో నీకు తమ్ముళ్ళుగా నిన్ను సేవిస్తూ ఉండేలాగా వరాన్ని ప్రసాదించమని కోరుకున్నది దితి వెంటనే ఇంద్రుడు ఆమె కోరిన వరాన్ని ఇస్తానన్నాడు బ్రహ్మలోకంలో ఉండే వాయుస్కందములకు ఒక్కొక్కడు అధిదేవత ఉంటాడు ఇంద్రలోకంలో ఉండే వాయుస్కందాలకి అధిదేవతలుగా ఉండే విధంగా నాలుగు దిక్కులా ఉండేటువంటి వాయుస్కందాలకు నలుగురు అధిదేవతలుంటారు వీళ్లని ఏడుగురిని కూడా వాయుస్కందాలకు అధిదేవతలుగా ఉండే వరాన్ని కటాక్షిస్తున్నానమ్మా నువ్వు కోరుకున్నట్లే అవుతుంది నువ్వు కోరుకున్నట్లుగానే నీ పుత్రులు వాయుస్కందములకు అధిదేవతలవుతారని వరమిచ్చాడు ఆవిడంది వాళ్ళు నా కడుపులో ఉండగా నువ్వు వాళ్ళని ఏడవకు ఏడవకు అని నీ వజ్రాయుధంతో నరికావు కాబట్టి వాళ్లకు నేనేం పేరు పెట్టను అని అడిగింది ఆవిడ ఈయనేమన్నాడంటే మా రుదహ మా రుదహ అని ఏడవద్దు ఏడవద్దంటే నరికాడు 
నరకడంతో వెంటనే ఈవిడ అన్నది వీళ్ళకేం పేరు పెట్టనో అడిగితే వీళ్ళు ఏడుగురు పుత్రులు కూడా మరుత్తులు అనే పేరుతో ఉంటారమ్మా వీళ్ళు వాయుస్కందాలకు అధిదేవతలు అవుతారు అని చెప్పిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఈ విశాల నగర చరిత్రని రామచంద్రమూర్తికి వివరించి చెప్పాడు ఇంత కథ జరగడానికి కారణమైనటువంటి దితి తపస్సు చేసినటువంటి ప్రదేశం ఇక్కడే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినటువంటి ఈ విశాల నగరంలోనే తొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరాలు తపస్సేసింది ఇక్కడే ఇంద్రుడు ఆవిడకు పరిచర్య చేశాడు ఇక్కడే మరుత్తులు కూడా జన్మించారు అంత పరమ పావనమైనటువంటి స్థలం ఈ విశాల నగరం ఇంకో విషయం చెప్పనా రామచంద్ర మొట్టమొదట పరిపాలించిన వాడు ఈక్ష్వాకు ఆయనకు అలంబుసయందు విశాలుడు అనేటువంటి ఆయన జన్మించాడు ఆయన పేరు మీదే ఈ విశాల నగరం నిర్మింపబడింది విశాలుడికి హేమచంద్రుడు జన్మించాడు హేమచంద్రుడికి సుచంద్రుడు జన్మించాడు సుచంద్రుడికి ధూమరాసుడు జన్మించాడు ధూమరాసుడికి శృంజయుడు జన్మించాడు ఆ శృంజయుడికి సహదేవుడు జన్మించాడు ఆయనకు కుశాశ్వుడు పుట్టాడు అతని అవరసుడు సోమదత్తుడు అతని ఆత్మజుడు కాకుస్తుడు అతని కుమారుడు సుమతి ఆ సుమతి ప్రస్తుతం విశాల సామ్రాజ్యానికి అధిపతిగా ఉన్నాడు అతడు పరమ ధార్మికుడయ్యా అని చెప్పిన తర్వాత వెంటనే విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ సహితుడై తన శిష్యులతో విశాల నగరాన్ని ప్రవేశించేశాడు ఈ వార్త సుమతికి చేరింది అంటే అప్పుడు విశాల నగరాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆయన ఆయనకు చేరింది ఈ విషయం వెంటనే ఆర్గ్యపాద్యాదులతో పురోహితుల్ని తీసుకొచ్చి విశ్వామిత్రుని ఆహ్వానించడానికి ఎదురుగా వచ్చి మహాత్ముడైన వాడు ఇంట్లో అడుగు పెట్టడం అనేది ఆ ఇంట్లో శుభం జరగబోతుందనడానికి గుర్తు అందుకని మహాభక్తుడైన వాడు ఇంటికొచ్చినా రాజ్యంలోకొచ్చినా జాగ్రత్త వారి పట్ల ఉపేక్షభావం ప్రదర్శిస్తే అది గొప్ప ప్రమాదం అందువల్ల అగస్యుడు వచ్చినప్పుడు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆయన నిరక్షణ చేసిన ఫలితమే కదా ఆయన గజజన్మ నెత్తవలసి వచ్చింది అందుకనే మనం బదరీ వెళ్లినప్పుడు ఈ కథంతటినీ మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అందుకే ఆ విశాల నగరంలో నిర్మింపబడింది బదరీనాథుడు యొక్క ఆలయం అందుకే బదరీ విశాలనాథ్ అని చెప్పి మనం కొలుస్తూ ఉంటాం ఆయన్ని సుమతి ఆర్గ్యపాద్యాదులతో విశ్వామిత్రుని పూజించాడు విశాల నగరాన్ని పరిపాలించా ఆయన తర్వాత విశ్వామిత్రుని పక్కన ఉన్న రామలక్ష్మణులు ఎవరు అని అడిగాడు ఆయన వెంటనే విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణుల వివరాలని సుమతికి వివరించి చెప్పాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రాముడితో రామా ఇప్పుడు మనం బయలుదేరి మిథిలా నగరానికి వెడదాం అక్కడ జనక మహారాజు ఒక యాగం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఒక శివధనస్సు ఉంది దానిని దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు కిన్నెరులు కింపురుషులు ఎవరూ ఎక్కు పెట్టలేకపోయారు దాని చూడాలి అది అపూర్వమైన వస్తువు దానిని దేవతలు కటాక్షించి ఆ వంశంలో వారికిచ్చారు ఆ శివధనస్సుని చూడ్డానికి వెడదాం అని మిథిలా నగరానికి బయలుదేరారు అలా ప్రయాణం చేసి మిథిలా నగరపు పొలిమేరల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాంతంలో వారికి ఒక విజమైనటువంటి ఆశ్రమం కనిపించింది ఎక్కడా జనం లేరు కాని ఆ ప్రాంతమంతా శోభాయమానంగా కనబడడంతో రాముడు నిర్జనంగా ఉన్న ఆశ్రమ వివరాలేంటో తెలియచేయమని విశ్వామిత్రుల వారిని అడిగాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి ఆ ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించవలసింది అని చెప్పి తరువాత ఆశ్రమ వివరాలు చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అహల్య వృత్తాంతం చెప్పినట్టు అందంగా చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది కాని అహల్య వృత్తాంతం అంటే ఏంటో భార్య గొప్పదనం అంటే ఏంటో భర్త ఎలా ప్రవర్తించాలో దాంపత్యం అంటే ఏంటో మహానుభావుడు ఇక్కడ మనకి అహల్య వృత్తాంతం ద్వారా నేర్పబోతున్నాడు అందుకే రామాయణంలో బాలకాండ ఆయుపట్టు లాంటిది అంటే మనం రామాయణంలో వినబోయేటువంటి కథలకిన్నూ మనకి జరగబోయేటువంటి కథాభాగానికి రామచంద్రమూర్తి నడిచేటువంటి విధానానికి ఆయన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలకి ఒక సందర్భానుసారంగా ఒక సంగ్న చేస్తూ ఒక గుర్తు చేస్తూ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకనే 
రామాయణాది మహాభారతాది గ్రంథాలు అవపోసన చిన్నప్పుడు మనకి శివాజీ గారి తల్లి జిజియాబాయ్ ఆవిడ ఇవే చెప్తూ ఉండేది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి రామాయణము భారతము భాగవతం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేది అలాగే రామచంద్రమూర్తి కూడా పన్నెండేళ్ల ఉన్నటువంటి ఆయనకి ఈ కథలన్నీ చెప్తూ ఉంటే వాటిలో అంతరార్థాన్ని పట్టుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆయన అంటే ఎలా ఉంటే ధర్మం నిలబడుతోంది ఏ విధంగా చేస్తే సత్యం వైపుకు అడుగులు వేయగలుగుతాం ఆపద్ధర్మంగా ఏదైనా కార్యం చేయవలసి వస్తే ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు మొత్తం కూడా రాముడికి ఇక్కడే అవగతమయ్యేటట్లుగా చేస్తున్నాడు మహర్షుల వారు అలాగే అహల్య వృత్తాంతాన్ని చెప్పేటప్పుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి అడ్డుపెట్టి రామచంద్రమూర్తి యొక్క శీలాన్ని గొప్పగా ఆవిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు లోకంలో నరశ్రేష్ఠుడై ఎదిగాడంటే అది విశ్వామిత్రుడి యొక్క అనుగ్రహం అలా మనం అనుకోని నాడు రామాయణం చదివి ప్రయోజనం లేదు అందుకే రాముడు దేవుడు ఆయనకు విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్పేదేంటి అని మనం అనుకుంటే బాలకాండ చదువుకోవడమే అనవసరం అన్నారు మహాత్ములు కానీ ఇక్కడ రాముడిని మానవుడిగా చూడండి విశ్వామిత్రుడిలో గురువైభవాన్ని దర్శించండి తద్వారా సాధనగా రామచంద్రుడికి ఆ విషయాలు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో కనుక ఆలోచిస్తే బాలకాండలో ప్రతి విషయం కూడా సాధనగా వస్తుందనే విషయాన్ని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు వెంటనే అహల్య వృత్తాంతం చెప్పాల్సింది అంటే అప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడు గౌతమస్య నరశ్రేష్ట పూర్వమాసీన్ మహాత్మన ఆశ్రమో దివ్య సంకాశరపిజిత ఆశ్రమం గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం సాధారణంగా మునులు తపస్సు చేసి దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొంది దేవతా దర్శనం చేస్తారు కానీ ఇక్కడ అలా కాదటండి గౌతమముని ఆశ్రమాన్ని దర్శించడానికి దేవతలు వస్తారట అంటే లోకంలో ఎక్కడైనా ఆశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు దేవతా దర్శనానికి పెడతారే కానీ దేవతలు గౌతముడి ఆశ్రమానికి వస్తారట అంత గొప్ప సత్యనిష్ట కలిగిన వాడు ధర్మమునెందో దృఢమైన వ్రతం కలిగిన వాడు ఆయన కాబట్టి ఎంత తపశ్శక్తి కలిగిన వాడు నువ్వు ఆలోచించు ఈ ఆశ్రమ ప్రత్యేకత చాలా గొప్పది ఇక్కడ గౌతమ మహర్షి తన భార్య అయినటువంటి అహల్యతో కలిసి తాపసిగా ఉండి ధార్మికమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు అహల్య త్రైలోక్య సుందరి ఆమె పుట్టుక గురించి బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో చెప్పారు కొద్దిగా మోహినీ స్వరూపంగా శ్రీ మహావిష్ణువు లోకంలోకి వస్తే లోకంలో ఉండే జనులంతా కూడా బ్రహ్మ ఇంత వరకు ఎన్నో కోట్ల మందిని సృష్టించాడు కానీ మోహినీ రూపంతో సమానమైన అందం కలిగిన స్త్రీని ఇంతవరకు ఆయన సృష్టిలో చూడలేదు అని అన్నారట వెంటనే ఇది విన్నటువంటి బ్రహ్మగారు మోహినీ రూపంతో సమానమైన సౌందర్యం కలిగిన స్త్రీని సృష్టించాలనే తలంపుతో ఆయన ధ్యాన ముద్రలోకి వెళ్లిపోయాడు ఆయన ధ్యానంలో ఉండగా ఆ సమాధిలో నుంచి ఒక స్త్రీని సృష్టించాడు ఆవిడ పేరే అహల్య ఈ ఆవిడ అందాన్ని వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు ఎవరి పేరు తలుచుకుంటే మన శరీరానికి పాపరాశి దగ్ధమైపోతుందో అటువంటి మహాపతి వ్రత అహల్య చూడండి అహల్య సీత తార మండోదరి ద్రౌపది అనేటువంటి వాళ్లు పంచకన్యలు అని మనకు మహాత్ములు పరిచయం చేశారు వాళ్లలో సీత కంటే ముందు పేరు ఎవరికి చెప్పారు అంటే అహల్యకే చెప్పారు అహల్య తరువాతే సీత పేరు చెప్పారు సీత తరువాత మళ్ళీ తార తార తరువాత మండోదరి మండోదరి తరువాత ద్రౌపది ఇందులో నలుగురు స్త్రీ పురుష స్త్రీ మాతలు మనకు రామాయణంలో కల్పి కనిపించేవారే అహల్య సీత తార మండోదరి వీళ్ళ నలుగురు రామాయణంలో కనిపిస్తారు ఒక ద్రౌపది మాత ఒక్కటే ఆవిడ మనకి రామాయణ భారతంలో కనిపిస్తుందనమాట ఆవిడ అంతటి గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నదనమాట అహల్య అనేటువంటి ఆవిడ ఆవిడ చాలా గొప్ప ధార్మికురాలు ఒక్కమారు అహల్య వృత్తాంతం వినడం చేత గంగానదిలో కోటి మారు స్నానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో అంత ఫలితం వస్తుందన్నారండి అహల్య వృత్తాంతం అంత గొప్పది పన్నశాల నిర్మించుకుని తపోజీవనం చేసేటువంటి గౌతమ మహర్షితో అహల్య ధార్మికమైనటువంటి జీవనం గడుపుతున్న సందర్భంలో ఎప్పటి నుంచో ఇంద్రుడికి అహల్య మీద కోరిక ఉన్నది 
ఆహల్యను సృష్టించగానే ఇంద్రుడు ముందుగా వెళ్లి అహల్యను తన కిమ్మని అడిగాడు ఆ సందర్భంలోనే అహల్య ఇంద్రుని చూసింది ఇంద్రుడు దేవరాజు గొప్ప అధికారము ఐశ్వర్యం కలిగిన వాళ్లు ఆ సమయంలో ఆయన పట్ల కించిత్ మమకారం కూడా ఆవిడ మనస్సులో ఏర్పడింది అందుకే ఆడపిల్లలకు కన్యాస్వరూపం వచ్చేటప్పటికీ ఆవిడ మనస్సులో భర్తృస్వరూపం ఎవరి ముద్ర పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి అన్నారు అంటే కన్యావరయతే రూపం మాతావిత్తం పితాశ్రుతం బాంధవా కులమిచ్చంతి మృష్టాన్న మితరే జనాహాని ఒక మాట చెప్తారు అంటే యవనంలో ఉండేటువంటి స్త్రీమూర్తికి ఏం కనిపిస్తోంది అంటే ఆ భర్త వైభవం కాని భర్త సంపాదన కాని ఇవన్నీ ఆవిడ పట్టించుకోదు ఆవిడ ఏమనుకుంటుందంటే భర్త అందగాడైతే చాలును అనే ఒక మనస్సులో ఆవిడ అభిప్రాయం ఉంటుంది కన్యావరయతే రూపం మాతావిత్తం తల్లేం ఆలోచిస్తుంది అబ్బాయి ఏమి ఉద్యోగం చేస్తాడండి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు రేపటి రోజున ఎలా పోషించగలుగుతాడు ఇవి కాస్త ఆయన ద్వారా ఆరా తీస్తుందనమాట ఆయన చేరి మీరు ఆ సంబంధం చూశారు కదా ఎలా ఉంది సంపాదన అని తల్లి అడుగుతుంది తండ్రి ఏమంటాడు పితాశ్రుతం ఆయన ఏం చేస్తాడు ఈ కుటుంబం గురించి నలుగురు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళకి ఆస్తిపాస్తులు ఉండగానే సరిపోతుందా గతంలో వీళ్ళ చరిత్ర ఎలా ఉంది వీళ్ళ పూర్వీకులు ఎలా చరించారు ఒకవేళ మా అమ్మాయి ఇంటికి వెడితే ఆ ఇంటి గౌరవం ఇనుమడింపజేసే విధంగా మా అమ్మాయిని చూసుకోగలిగిన స్థాయి ఉన్నదా లేక వాళ్ళు ఇంతకు ముందర కాస్త భార్యని ఇబ్బంది పెట్టి అంతకు ముందర ఉండేటువంటి కోడల్ని కాస్త రాచి రంపాన పెట్టే చరిత్ర ఏమైనా వీళ్ళకున్నదా అని తండ్రి గారు ఆలోచిస్తారట పితాశ్రుతం బాంధవా హక్కులమిచ్చంతి బంధువులేం ఆలోచిస్తారు మనకున్న సాంప్రదాయాలు వాళ్లకున్నాయా మనకున్నట్టుగానే వాళ్ళు ఆ కట్నాలు కానుకలు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సాంప్రదాయాలు వేరుగా ఉంటాయి కులాలు ఒకటైనా గాని సాంప్రదాయం ఒకటిగా ఉన్నదా లేదా అని ఆ వాటి గురించి చూస్తారట బంధువులైన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మృష్టాన్న మితరే జనాహా అన్నంలో ఏం పెట్టారు ఎన్ని వెరైటీలు పెట్టారు ఎంత బాగా పెట్టారని అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతారట ఇందులో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే కన్యావరయతే రూపం ఒక అమ్మాయి ఒక పురుషుణ్ణి చూసినప్పుడు ఓ ముద్ర పడిపోతుందనమాట ఆ ముద్ర పడకుండా జాగ్రత్త పడేటువంటి విధానం కనుక తెలియకపోతే ఆవిడ మనస్సు తెలియకుండా ఇంకొకరికిచ్చి కట్టబెడితే అది ఎలా అవుతుంది అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ అహల్య ద్వారా చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి కాస్త ఇంద్రుడంతటి వాడు అడిగి వచ్చేటప్పటికీ కాస్త ఇంద్రుడి మీద ఒక మమకారం అనేటువంటిది ఆవిడ ఏర్పడింది ఆవిడికి పోనీరే ఇంద్రుడికిచ్చి చేస్తే బాగుండును కదా అని అనుకున్నది నారాయణ స్వరూపంగా కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి తండ్రి ఎవరికిచ్చి చేస్తే వాళ్ళనే చేసుకోవడం అనేటువంటి నియమం ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడే మాట్లాడలేకపోయింది అహల్య వృత్తాంతం బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో బాగా చెప్పారు అహల్య ఇంద్రుడికి ఇవ్వడం బ్రహ్మగారికి ఇష్టం లేదు మీరు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న కథ బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలోది రామాయణంలో ఎలా ఆవిష్కృతం చేశాడనే విషయం కూడా మనం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే గౌతముడు అనేటువంటి ఆయనకి అసలు ఇంద్రుడంతటి వాడు పరీక్ష పెట్టాలంటే ఏ స్థాయి ఉండాలి ఇప్పుడే గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఆయన ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించి దర్శనం చేయడానికి దేవతలు వస్తారని చెప్పుకున్నాం ఇంత గొప్ప ధార్మికుడైనటువంటి ఆయన భార్య దగ్గరికి ఇంద్రుడంతటి వాడు రాగలిగాడంటే గౌతముడిలో ఏమైనా లోపాన్ని ఇంద్రుడు చూడగలిగాడా పోనీ ఇదేమైనా గౌతముడికి పెట్టేటువంటి పరీక్ష కాదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలా రామాయణ పరంగా కూడా అర్థం చూద్దాం కాస్త బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే అహల్యని ఇంద్రుడికి ఇవ్వడం బ్రహ్మగారికి ఇష్టం లేదు ఇవ్వనంటే ఇంద్రుడు నొచ్చుకుంటాడు కాబట్టి ఒక పరీక్ష పెడతానన్నాడు ఇది బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో ఉంది ఎవరు భూలోకానంతటిని తొందరగా ప్రదక్షిణం చేసి వస్తారో వారికి తన్య కన్యనిచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు బ్రహ్మగారు ఇంద్రాదులు తమ తమ వాహనాలకి బయలుదేరితే గౌతమ మహర్షి కూడా సభలో ఉన్నాడు అక్కడికి సమీపంలో ఎదురుగుండా ఒక ఆవు కనపడింది ఆయనకి గౌతమ మహర్షుల వారికి ఆయన ఏం చేశాడు ఆ గోవుకి ప్రదక్షిణ చేశాడు 
ఆ ఆవులోనే ముప్పది మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఆశ్రయించి ఉంటారు కాబట్టి చెయ్యగలిగితే ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయాలి లేకపోతే ఆవు యొక్క పృష్ఠభాగానికి నమస్కారం చేయాలి ఐదు ప్రబలమైనటువంటి లక్ష్మీ స్థానాలలో గోవు పృష్ఠభాగం కూడా ఒకటి గోవు పృష్ఠభాగము పద్మము ఎక్కడెక్కడ లక్ష్మీ స్థానాలు ఉంటాయంటే గోవు పృష్ఠభాగంలో అమ్మవారు ఉంటారు అలాగే పద్మంలో అమ్మవారు ఉంటారు స్త్రీ పాపటిలో అమ్మవారు ఉంటారు ఏనుగు కుంభస్థలంలో అమ్మవారు ఉంటారు వీటిని లక్ష్మీ స్థానాలు అని చెప్పారు వీటిని ఎప్పుడూ కూడా అగౌరవపరిచే ప్రయత్నం చేయకూడదు అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా స్త్రీమూర్తి పాపిటిలో సింధూరం లేకుండా ఉండకూడదని ఒక నియమం చెప్పారు అమ్మవారిని కూడా అదే అడుగుతాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అమ్మా మీరు ఇంతగా రాముడి పట్ల అనురక్తయ్యి ఉన్నారు కదా రాముడు కూడా మీరు మీ పేరుని నిరంతరం తలుచుకుంటూ ఉంటారు కదా మీరిద్దరి పట్ల అపారమైనటువంటి అనురాగం కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆవిడ తన నుదుటిలో పెట్టుకున్న సింధూరాన్ని చూపిస్తోంది ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఇంత సింధూరం నా పాపిటిలో పెట్టుకున్నానో లేదో ఆంజనేయ అందుకనే మా ఇద్దరి పట్ల అంతటి అనురాగం రావడానికి రాముడికి నా ఎందు అంతటి ఇష్టం ఉండడానికి కారణమైందనగానే వెంటనే స్వామారేం చేశారు ఇంత సింధూరం పెట్టుకుంటేనే పాపిటలో రాముడు అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడే అమ్మవారిని నేను ఒళ్ళంతా పూసేసుకుంటే నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తాడో నా ప్రభు అని చెప్పి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఒళ్ళంతా సింధూరం పూసేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అలా స్త్రీ పాపిటి కూడా ఆ లక్ష్మీ స్థానం కాబట్టి ఈ గోవు యొక్క పృష్ఠభాగం లక్ష్మీ స్థానం కాబటటి ఈ గోవులో సమస్తమైనటువంటి దేవతలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ప్రదక్షిణం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు గౌతమ మహర్షుల వారు మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ